0: So, ich laufe auch.
1: Was, du läufst aus?
0: <lacht> ja, das auch. Auch. <lacht> <lacht> so, da sind wir wieder. Die machen wir die Notizen auf. Schenken den Wein ein.
1: Ja, hast du eigentlich jetzt schon ein äh, kleines Säckchen Intros?
0: Nee, Kaffee. <lacht> Und du? Nee. Naja, das kann ja was werden. Das ist nicht mal spd orts, das ist nicht mal SPD -Orts von der Stimmung her. Naja, hu. Irrungen und Wirrungen. Der Podcast mit Finesse, Eleganz und Momente für Herz und Seele. Frei vorgetragen von Margot Morgenstern und Daniel Bost. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts. Sagt man Podcastes? Ja, bestimmt. Irrungen und Wirrungen, wie geht's euch? Ich begrüße an meiner Seite wie immer die wunderbare Margot Morgenstern. Hallo, wie geht's? Wie steht's?
1: Hola! Herzlich willkommen zurück aus der sehr langen Winterpause. Wir haben gedacht, wir könnten den Winter durchschlafen, aber es hat nicht <lacht> ganz funktioniert. Ähm, jetzt sind wir für die letzten traurigen Wochen noch für euch da und um euch zu entertainen, ähm, weil wir brauchen uns alle, ist ja bitter nötig. Ähm, ansonsten tippi-troppi alles, Daniel. Und bei dir?
0: Schöne Worte zur Einleitung. Das sehe ich ganz genauso wie, wie du. Wir waren ein bisschen <lacht> weg in der Dunkelheit, wir sind zurück, gestärkt vom Winterschlaf. <lacht> ja, ich ja, freue mich, wir dass gehen? es dir gut geht. Mir geht es auch sehr gut. Perfekt.
1: Super. Super, perfekt, da können wir ja richtig loslegen. Ähm, als Frage zuerst, sollen wir eigentlich, äh, der, wir sind ja auch bekannt als Deutschlands gläsernster Podcast. Ähm, sollen wir erzählen, warum wir so lange eine Pause gemacht haben?
0: Ja, können wir machen.
1: Okay, also folgendes, Marcel Remus war über die Wintermonate krank und Daniel hat einfach seine Geschäfte dort übernommen auf Mallorca und hat äh, die Immobilien weiter vorangetrieben damit die Immobilienblase nicht platzt auf Mallorca. Und da war halt so viel zu tun, dass es jetzt einfach nicht noch geklappt hat, den Podcast zwischendurch aufzunehmen. Also irgendwie ja. muss man ja auch Prioritäten setzen. Daniel hat jetzt eine schöne ähm, güldene Hautfarbe. <lacht> hat auch viel Geld gemacht mit Provisionen und so. so Marcel es. Remus geht wieder gut. Wer ist jetzt äh, auch in L.A. unterwegs. Ähm, ja. Aber für dich persönlich, du, du bist jetzt wieder back to the earth und, äh, nee, wie nennt man das, down to earth, du bist jetzt wieder hier so bei dir im Dorf unterwegs und äh, hast nicht einen Höhenflug oder so, oder?
0: Naja, ich würde schon sagen, ich schaue noch etwas mehr auf die Menschen herab, als sowieso schon, seit ich <lacht> reich bin. Ja, ja, ich okay. bin jetzt ja, bin ja sehr, sehr reich jetzt. Mhm. habe da einiges umgesetzt in Beton, habe Beton zu Gold gemacht, so wie sich das gehört. Ja. Und ja, ich gucke jetzt, ich suche jetzt gerade nach irgendjemandem, der mich, also jemand Adligem, der mich noch adoptiert. Oh, und sehr gute ähm, Idee. genau, ich wäre gerne so der saarländische Partyprinz, da hätte ich irgendwie Bock drauf. Ja. Und ähm, Partyprinz Bosi und Rich. Halt vor allem Rich. Und ähm, ja, deswegen, ich gehe hier rum, gucke mir die Leute an. Von oben. Ich fühle mich ein bisschen wie der Monopoly-Mann im verrückten Labyrinth.
1: Das hört sich schon mal sehr sympathisch an. Also ich finde, da kann das auch gut weiterlaufen mit uns so, weil damit habe ich ja. keine Probleme. Mit Reichtum genau. habe ich keine Probleme. Ähm, was war denn so der, der beste Verkauf, der tollste Verkauf? Äh, woran? Was war denn so besonders in dieser Zeit für dich? Wer, wer hat dich am meisten geflasht? Hast du irgendwelche Prominente kennengelernt? Erzähl mal ein bisschen aus deiner Zeit.
0: Also ich kann natürlich jetzt nicht über alle sprechen, weil das wäre ein bisschen unfair den Prominenten gegenüber. Weil du kannst
1: mir das ja auf uh, um, the record erzählen, wer es dann tatsächlich ist. ich das schon. Das hab, die Namen.
0: Ich kann die Namen nicht erfinden, das weißt du ganz genau, weil das würden die rausfinden. Weil Prominente <lacht> haben ein sehr, sehr gutes Gespür, wenn man über sie redet, weil ich würde ja den erfundenen Namen in die schon erlebte Situation packen und das ja. wäre natürlich dann sehr verräterisch. Aber ich habe ja, dir doch gut. schon ein paar Namen eben genannt und äh, naja, ich sag mal so, grob Onlyfans-Umkreis. <lacht>
1: okay, ja. Yeah. So,
0: und äh, da haben wir, ja, das war der, der, das, der schönste Verkauf, war im Endeffekt eigentlich, ähm, wir haben jetzt das Schnitzelhaus von Jürgen Treves haben wir übernommen <lacht> und ähm, machen daraus jetzt so einen schönen veganen Palast, da gibt es jetzt ähm, nur noch vegan, die Schnitzel haben wir von der Karte gestrichen, genau wie Jürgen Treves und ähm, ja, was war noch schön? Ich habe mir, äh, ich habe den Rest aller daisho dosen aufgekauft von Attila Hildmann, nur um sie wegzukippen. Also okay, war eigentlich ja. ganz schön alles. Ja, war ein schöner, war eine schöne Zeit. Und bei dir, was hast du gemacht? Du hast noch gar nicht berichtet. Warst du auch irgendwie in der Immobilienwelt am Schwimmen? Bist du jetzt wie ich Miethai? <lacht> oh. Oder nee, leider, ähm, leider habe ich immer noch Low nicht. Budget. Äh,
1: ich habe es noch nicht geschafft, Miethai zu sein. Ich äh, suche derzeit nach Immobilien. Ähm, weil ich habe mir gedacht, äh, wenn, also für NFTs und wie man das alles nennt, da bin ich irgendwie zu dumm für, aber Häuser verkaufen oder vermieten, da sehe ich mich. Also das kriege ich glaube ich hin. Ich auch. Und ähm, ja, momentan <lacht> ist die Lage ein bisschen blöd, weil sogar in so Kackdörfern, äh, Verzeihung, es sind natürlich wahnsinnig schön, Lage, 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 beste Lage, ähm, aber selbst in solchen Dörfern, wo man jetzt erstmal nicht denkt, das ist jetzt das Beste, was man sich vorstellen kann, da sind die Preise doch sehr hoch. Und ähm, da sehe ich jetzt momentan meinen derzeitigen Job nicht so, dass ich da genug verdiene, weshalb ich mir gerne noch eine zweite, ein zweites Standbein aufbauen möchte. Und ähm, das ist zwar, also es hört sich jetzt doof an, aber ich, ähm, ich habe da schon ein bisschen so eine Passion drin. Vielleicht hat das der eine oder die andere noch nicht so gesehen, aber ich merke so den Beauty-Sektor auch sehr gerne. Und ähm, da, da habe ich mich ja auch schon ausprobiert, äh, so ein bisschen. Und ich würde jetzt vielleicht gern als so Beauty-Influencerin dann anfangen. und da Ja, das,
0: das such mal was.
1: Ich habe auch in der in der Zwischenzeit, habe ich auch was ausprobiert. Ja. Ähm, weil so die, die KosmetikerInnen, die hatten jetzt äh, zwar auf, aber das war mir dann alles so ein bisschen risky. Da habe ich lieber von einer sehr vielleicht unseriösen Firma aus dem Internet so ein Kit gekauft, mit dem man sich selbst die, die Wimpern äh, curlen kann. Also diese äh, Lashlifting nennt man das. Das habe ich ausprobiert. Ähm, mein, ich sehe immer noch. Also es hat funktioniert. Ich wurde nicht blind. Und äh, meine Wimpern hatten, <lacht> ähm, hatten <lacht> also das geht folgendermaßen du hast da so, so, so eine Art Gelkissen und die musst du dir aufs Augenlid kleben mit, ja. äh, mit ähm, für künstliche Wimpern hat man so, so einen Wimpernkleber und den machst du da drauf dann lässt du es so ein bisschen äh, tupst du das so an, damit es auch wirklich fest sitzt und dann kannst du auch nicht mehr gucken so richtig weil da klebt ja was <lacht> auf deinem Augenlid ja, und dann, richtig. Es wird noch perverser, Daniel. Ähm, und dann noch. musst du, ja, ja, da machst du auf dieses Kissen drauf nochmal einen Kleber. Und da musst du dann mit so einem Stäbchen deine Wimpern draufdrücken, damit die so richtig fest <lacht> auf diesem Kissen liegen. Und dann sieht es aus wie in einem Horrorfilm dann du kannst dein Auge auch nicht mehr schließen. Es ist so auf... Also du kannst weder richtig öffnen noch schließen, weil auf einmal werden deine Wimpern so hochgezogen und du hast halt noch dieses Sperrdings von diesem Kissen. Und das musst du eine halbe Stunde lang drauflassen so und so durch die Welt laufen. Und dann <lacht> kommt noch eine... Dauerwellenflüssigkeit auf die Wimpern, damit die ja für Was? eine längere Zeit gekurlt sind. So, Ich Was? dachte wirklich, dass ich mein Augenlicht verliere. Also es hat jetzt nicht gebrannt oder so, aber ähm, man kennt das ja. Das sind solche Seiten, die man bei Instagram sieht und dann äh, stehen da so, so ähm, Testimonials, so eine aus äh, Wuppertal, die schreibt: Dieses Kind hat mir mein Leben verändert. Ich bin so zufrieden. Es hat wirklich toll geklappt. Fünf von fünf Sternen. Und du liest dir das alles so durch und da ist keine negative Bewertung dabei. Die sind alle super. Und dann denkt man sich halt irgendwann: naja, komm, so schnell kannst du, so schlecht kannst du ja nicht sein. Ja. So. War's, also ich lebe noch, <lacht> es hat alles funktioniert, aber ich muss sagen, so, ähm, wenn man das nicht so ordentlich macht und da ist die Krux an der Sache, weil ich ja so ein sehr ähm, fauler Mensch und auch mit wenig Geduld bin, manche Wimpern, die stehen jetzt einfach so im 90-Grad-Winkel nach vorne, <lacht> weil ich die nicht richtig erreicht habe. So,
0: also, kann man das Geodreieck dran halten.
1: Ja, das ist schon, also es, es, es sieht nicht gut aus, sagen wir es einfach, wie es ist und ähm, wenn man die dann tuscht, dann sind die sehr stark schwarz und stechen dir vielleicht auch ins Auge. Also vielleicht ist das was für Menschen, die Geschick haben, die sich Mühe geben damit. Ähm, ich bin da, bin da jetzt erstmal raus. Aber es gibt ja auch im Beauty-Sektor noch ganz viele andere Dinge. Ähm, und die würde ich dann gerne ausprobieren und Werbung damit machen, weil ich bin mir eigentlich für nichts zu schade.
0: Aber es wäre mal wirklich authentisch, wenn man dann die Sachen auch zeigen würde, die nicht klappen, die einfach scheiße sind. <lacht>
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, ich kann ja jetzt nicht einschätzen, ob das Produkt per se scheiße ist oder ob ich scheiße in der Anwendung bin. Das spielt ja auch noch viel mit rein. Ich will jetzt keinen fertig machen, nur weil ich zu unfähig bin. Also, so gemein bin ich ja dann jetzt auch nicht.
0: Das ist diplomatisch. Ja. Das finde ich gut. Sehr gut, liebe Grüße. Das finde ich gut. So müssen wir auch alle mehr sein, ja? Liebe Grüße an das Produkt. Du bist bestimmt super. War meine Schuld. Das finde ich gut.
1: Ja, also, Daniel, ich habe davon auch noch übrig, weil du mal so eine Wimpernwelle haben möchtest. Ich habe ja, hab ja keine bis Wimpern mehr. Zu, das hält bis zu acht Wochen. Ja, ich könnte ja auch noch Dinge aufkleben. Ich habe genug Wimpernkleber, ich könnte ja auch so, ein, so Extensions machen, wimpern extensions Das öffnet das Auge wirklich wunderbar, da sieht man richtig wach aus und fit. Also das, was wenn man Schlafprobleme hat und so, all das, das macht das wieder weg.
0: Ja, mal gucken. <lacht> ich schenke dir das zum
1: Geburtstag einfach, so eine, so eine Behandlung, eine Beauty-Behandlung im Hause Morgenstern.
0: Das gerne, gerne, aber bitte nicht über meinen Geburtstag sprechen. Das macht mir bange. <lacht> oh weh. Nicht dran erinnern. Ich will da nicht, ich will da nicht drüber sprechen. Irgendwie. ist jetzt
1: wirklich nur, weil da dann, dann plötzlich eine 3 davor steht.
0: Ja. Ich weiß auch nicht. Ist, ist ja, wie gesagt, der gläserne Podcast. Vielleicht äh, sage ich doch einen Satz dazu. Ja. <lacht> <lacht> wow. So viel, also nee, da fühle ich mich auch
1: direkt, also ne das ist so authentisch, wie du das erzählst. Da denk mal gleich mal selbst in der Lage.
0: So. Ja, selbst in dieser, <lacht> genau. <lacht> ja, nee, ist ja egal. Wie gesagt, liebe Grüße an alles, ich freue mich eigentlich auf meinen Geburtstag. Ich werde jetzt alles übertünchen an negativen Energien, denn davon gibt es genug. Mit Positivität, mit überspielter Positivität, so ein bisschen wie... So, so eine gespielte Oberflächlichkeit, als wäre ich Ami. <lacht> so will ich das ja,
1: jetzt Ja! Das, das klingt doch toll, Daniel! Uh,
0: auf jeden wow. Fall! That sounds great, hör mal. <lacht> Finde ich richtig gut. Naja. Ist ja egal. Wir waren ja auch ein yeah. bisschen weg, weil wir jetzt, wir, wir braucht einfach länger, um äh, gute Themen zu finden. Aber davon haben wir jetzt einige im Gepäck, meine Damen und Herren. Ja
1: doch, also einige. es passiert doch schon ganz viel. Also das muss man einfach lassen. Also ja, ist, es ist schon teilweise so, dass ich denke, uiuiuiui ui, 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 jetzt brauche ich aber auch mal eine Pause, weil so viel passiert. Ähm, da muss man erst mal ein bisschen relaxen auch.
0: Ja, wie gesagt viel passiert, aber wir wollen ja von dem vielen Positiven berichten und da muss man den Zeitstrahl ab und an etwas länger ziehen. <lacht> in der Gegenwart. Naja.
1: Nee, ich finde, mir passieren auch super positive Sachen. Also zum Beispiel, wo wir gerade auch beim Alter sind, ne, das wir nicht ansprechen, weil das ist anscheinend ein Problem. Ähm, mhm. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich, also ich habe ich kann es nicht zu 100% sagen, dass ich damit sehr glücklich bin, aber ich habe jetzt Funktionskleidung für mich entdeckt. Und ähm, also so zum draußen Wandern. Und ich muss sagen, da ist ähm, doch schon, also ich war die letzten Tage, in denen das Wetter so scheiße war und ich so schön eingepackt war, mir ist nichts passiert. Die Gezeiten konnten mir nichts anhaben, Daniel. Ich war einfach eine trockene Person. Von innen und von außen, weil es war auch Tri-January. <lacht> ich kann das nicht aussprechen. Und äh, ähm, das hat mir schon gefallen. Ich fand das schon toll, wenn draußen alles ganz furchtbar ist und äh, es schneit, es regnet, der Wind stürmt, aber du hast äh, Dinge an, die dich trocken halten und äh, wärmend. Das fand ich ganz toll. Jetzt habe ich mir vor kurzem so Wanderschuhe gekauft. Also so ja. richtige, richtige Wanderschuhe. Und die, die sehen ganz doll hässlich aus und ich hatte sehr, ungefähr ein Jahr lang, habe ich nach Schuhen gesucht, die nicht so teuer sind, wo ich noch bereit bin, das Geld auszugeben, weil die mir halt gar nicht gefallen. Weil ich, bei Schuhen lege ich halt wirklich sehr viel Wert. Ich liebe Schuhe und ich finde, die, die müssen auch schön sein und mir gefallen und das sind Wanderschuhe halt gar nicht. In gar keinem Punkt sind die irgendwie schön. Ich habe es trotzdem geschafft und da bin ich mit denen äh, mehrere Kilometer gelaufen und zwar einfach wie auf Wölkchen gehen und das ist, das das ist. ist schon, das ist ein Gefühl, Daniel, da muss ich wirklich sagen, äh, mein, mein Motto früher, Style über Funktionalität, das hört da jetzt auf. Ich bin vielleicht bald so eine jack wolf mutti die da nur noch mit solchen Sachen rumrennt.
0: Das fühle ich sehr, liebe Margot. Das fühle ich sehr, weil über unsere Abwesenheit bin ich unter anderem auch in dieser Zeit schon zu einem kleinen jack wolf kind geworden. Deswegen fühle ich das <lacht> mega. Wir machen auch lange, lange Wanderungen. Und äh, da ich, bin ich schon länger in dem Genuss von richtig guten Wanderschuhen. Da hast du recht. Ich habe so, ich habe auch so Trail-Laufschuhe. Äh, ja. und ähm, Also einmal so richtige Wanderstiefel und dann nochmal so Trail-Laufschuhe. Und äh, das ist schon... Das ist schon richtig geil. Also wenn du zum Beispiel als Beispiel aus dem Leben gegriffen. Jetzt nicht nur, äh, <lacht> letztes Wochenende. Ja. Waren mein bester Freund und ich, wir waren wandern auch, ja. Und da war auch so nebliges, nasses Wetter. Und, ähm, also so ein Wetter, weißt du, es war die ganze Zeit nicht so übel kalt. aber wenn man abends zu Hause war, hatte man die Kälte trotzdem in den Knochen hängen.
1: Oh ja, oh ja.
0: Ja, und, mhm. ähm, meine Schuhe, alles super. ne? Das war, wie du sagst. Ich bin auch wie auf Wolken gegangen. Ich habe mich echt gefühlt wie der junge Jesus. Reinhold Messler. Ah, okay. Ist ja so, ähnlich. Und, ähnlich, ja, absolut <lacht> ähnlich. Ich sag mal, den einen hat es wenigstens gegeben. Und, ähm, nee, Quatsch, ich weiß, bevor wir hier wieder in Diskussionen... Da, da, sp zu später mehr. <lacht> ähm, ja, aber ich hatte auf jeden Fall... Ich habe eine Wanderhose, die ist auch so funktionell, aber die wollte ich nicht anziehen. Ich habe einfach meine... Radler Laufhose angezogen. Ja? Ja. Und äh, bin dann mit der da gewandert, viel, also zu weit für so eine radler laufhose weil ähm, ich hatte keine Funktionsunterwäsche unter der Radlerhose. Und dann bin ich abends nach Hause gekommen und hatte einen Wolf mitgebracht aus dem Wald.
1: Oha.
0: <lacht> ja, und äh, kennt man das? Also ich sag mal, also wenn so, wenn man sich so die Beine aufscheuert, praktisch, ja, ne? ja, an dem ja. an, das ist mega unangenehm. Und dann habe ich äh, mir direkt dann an dem Abend, also ich habe vor Wut gekocht und ähm, es gab Spaghetti. Was gab's Aha. denn? Ja, genau. Anderes Thema. Die war wieder am Kühlschrank gestanden. Nur mit dem Licht des Kühlschranks angestrahlt in der Nacht. <lacht> Romantisch. <lacht> nee, und auf jeden Fall habe ich mir dann auch direkt so eine andere Wanderhose an dem Abend bestellt. Die ist dann gekommen, die hatte ich dann an. Kein Wolf mehr, mega gut. Du hast voll recht, also das, äh, da bin ich voll im Team. Gibt Geld aus für gute Sachen, die ihr dann funktionell anziehen könnt. Das macht mega Sinn.
1: <lacht> Jetzt habe ich aber eine kurze Frage, falls dir das nicht zu intim ist. Ähm, nee, aber wenn, nee. man so eine, wenn man so eine Leggings anhat, also so nee. wie ich die jetzt kenne, Leggings, dann sind die ja eng am Bein dran. Jetzt ja. fehlt mir irgendwie die Vorstellungskraft, wie man sich da einen Wolf äh, laufen kann. Auf, Oder hängt äh, das dann tatsächlich an der Unterhose, die zu lang ist und da so irgendwie so Falten schlägt? Ah, okay, okay. Genau,
0: also das nicht, weil die Beine aneinander reiben, sondern die Reibung entsteht zwischen Radlerhose, jeweils dem linken und rechten Oberschenkel und Unterhose. Das ist, das, ist, äh, das ist die Krux, genau. Und normal habe ich dann so eng anliegende Unterhosen an, aber in dem Fall nicht. Da hatte ich mein ah. Schlafhöschen an, weil es so schnell gehen musste. Das war nicht so gut.
1: Du kommt ja so <lacht> überraschend, dass man durch den Wald wandern muss.
0: Ja, die haben da einfach gestanden.
1: <lacht> ja, also nee, aber apropos Wolf, hast du schon mitgekriegt, dass der Wolf jetzt auch fast im Saarland ist? Es wurde ein, ein Wolf in Luxemburg entdeckt und das ist ja sehr, sehr nah an, an unserer Wohnumgebung. Und vielleicht haben wir bald frei lebende Wölfe in unseren äh, Wäldern.
0: Ja, oder er wird dort Bundespräsident. An <lacht> nee, den Wolf, schlecht, schlecht. Ja, naja. Ey, das wäre aber mega krass. Ich war mal. Äh in Hessen wandern und da waren noch so Wolfsgruben ausgehoben aus dem Mittelalter oder so. Und, und äh, da haben die dann die Leute, weil früher haben die ja praktisch im Wald die, die Schafe, und jetzt kommt gefährliches Halbwissen, also das ja. Vieh praktisch, ja das Vieh haben die im Wald ähm, so äh, grasen lassen, richtig. Und dann ist ja der gemeine Wolf gekommen und riss das Vieh. Und dann mhm. haben die praktisch so Gruben ausgehoben und dann ist dann der Wolf reingefallen und dann haben die dann erschossen. So. Ach so,
1: ich dachte immer, das wären so Kriegsgräber, also so Gräben, wo die sich verstecken. Aber es könnte natürlich auch für den Wolf gewesen sein.
0: Das war alles für den Wolf und ähm, ich hoffe, dann kommen wir nicht wieder dahin. Ich hoffe, wir können mit dem Wolf in Einklang leben und nicht wieder dann, ja, wenn die. Das hoffe ich auch. Weil so, ich sag mal, naja gut, im Saarland ist jetzt noch die CDU in der Regierung. Den traue ich so eine Wolfsgruben zu, aber je nachdem, wer danach kommt, die sagen bestimmt, ey wir werden jetzt hier ein, im Einklang mit dem Wolf leben, das fände ich viel schöner. Keine Wolfsgruben für den Wolf, reicht ihm die Hand, auch im Saarland.
1: Ja, das find ich, finde ich total wichtig auch. Und äh, Ich meine, man kann ja auch, Also ich, man, es hat ja schon mal geschafft, dass man aus dem Wolf den Hund gemacht hat, der zu Hause lebt. Und warum nicht nochmal versuchen, dass das irgendwie klappt?
0: Ey, überleg mal, wir, wir könnten ja noch so andere Tiere runterzüchten zu Haustieren. Hat das mal ja. jemand versucht? Ich meine, so ein Elefant. <lacht> Das ist oder eine Giraffe furchtbar
1: praktisch vor auch für den Vorgarten oder so wo die dann absolut. einfach mal so da stehen und die Nachbarn begrüßen können
0: absolut oder eine Giraffe so ja. irgendwie so eine Mini-Giraffe die man dann die zu Hause Giraffe
1: wäre halt besonders ähm, hilfreich weil die könnte diese Kandeln sauber machen vom Haus
0: <lacht> das wäre geil <lacht>
1: es ist alles nur eine Erziehungssache
0: Ey, das müsste doch mal, ja, das müsste doch mal einer angehen. Und dann machen wir eine Doku drüber auf Netflix. Die sind bestimmt direkt am Start. Wir müssen einfach, ist <lacht> Aber das Aber nur, so wenn schwer? sich
1: jemand von uns in Fokuhila machen lässt.
0: Ja, genau. Ja. Ey, das habe ich mir auch angeguckt jetzt erst, ne? Ganz spät, ne? Ja, Hast echt. Hast du das gesehen, Tiger King? Nee,
1: ich hab, ich hab, da war ich echt, also irgendwann zu late to the party und dann äh, habe ich jetzt auch keine Lust mehr.
0: Ich habe das jetzt im Januar angeschaut oder so oder im Dezember also, wenn du, also, naja, ist auf jeden Fall se <lacht> ist sehenswert, sage ich mal. Das ist jetzt so, wenn du es nicht gesehen hast, aber ich aber sag mal so, sehr gut. Ja. ja, die zweite Staffel habe ich natürlich auch gesehen, sehr spannend. Ah, okay. Aber, äh, also, es ist wirklich gut. Ich wollte eigentlich, weiß, das war so ein verträumter Sonntagnachmittag, das, da wollte ich damit einmal anfangen. Und wirklich, du bist nach 35 Sekunden geschockt. <lacht> <eigentlich>. <lacht> <lacht> und dann geht der Schock irgendwie zwei Staffeln weiter. Da passieren so viele Sachen, das gibt's gar nicht. Das Aber ist krank. Das
1: jetzt also so ich habe das ja immer nur durch Memes und sowas mitgekriegt, ne? Das war doch so, dass da auch irgendjemand gestorben ist. Da war doch auch irgendwie noch so ein Kriminalfall dazwischen, oder?
0: Ja, genau. Also, das war so, dass also soll ich jetzt die Geschichte erzählen, das ist ein bisschen umfangreich. Das ist auch ein Spoilern, das will ich nicht. Guck dir das ja, an. Ja, kannst
1: du nicht so einen Elevator Pitch machen? So, dass ich halt so grob na Naja, ich sag, mal,
0: ich sag mal, Tiger King, der Typ ist halt äh, so ein Raubkatzenzüchter und der hält die halt unter sehr, sehr fraglichen Bedingungen und dann gibt es halt neben, neben ihm noch so eine Tierschutzorganisation, die sehr, sehr groß ist und eine Vertreterin der Tierschutzorganisation ist halt die ganze Zeit mit ihm so ein bisschen im Clinch und auch sehr das im ist Clinch. Das die Carol. Die, genau, und ähm, sie, ihr Mann ist, also äh, ihr erster Mann praktisch, der äh, war sehr vermögend und mit dem Vermögen äh, baut sie praktisch so ihren, diesen Tierschutz auf. Also sie hält auch Raubkatzen und ihr Mann ist halt auf mysteriöse Art verstorben. Äh, äh verschwunden, verstorben, weiß man nicht. Oder weiß man das noch? Keine Ahnung. Ich weiß Was, es nicht. Sie
1: hält auch Wildtiere und erklärt das dann als, äh, als Tierschutz?
0: Ja, das ist alles verrückt, Margot. Also die ist irgendwie dann, ja, die ist Tierschützerin und so, aber gleichzeitig hat die halt auch da Tiger und alle möglichen Raubkatzen und hält die halt dann in, äh, in, in Käfigen, die marginal größer sind. Und dann ist das artgerecht. Also das ist alles Quatsch. Da, da, das guckst du dir an und bist von vorne bis hinten nur geschockt. Und dann noch der Mordfall und dann auch dieser Tiger King an sich. Der ist dann auch zwischendurch noch live gegangen im Internet und hat den Krieg dort dann ausgetragen, den er mit dieser Tierschützerin hatte. Das ist alles verrückt. Er hat... Naja, wie gesagt, also genug Elevator gepitcht. Jetzt, das kann jetzt jeder mal <lacht> selbst gucken. Und jede. Also zieh dir das mal rein. Das ist wirklich, also es ist wirklich, sage ich mal, fast so spektakulär wie der Bushido-Prozess. Wow.
1: Das ist auch sowas, was ich äh, immer nur aus irgendwelchen Podcast-Erzählungen mitgekriegt habe und nie selbst gesehen habe. Aber da muss es wohl schöne, schöne äh, Szenen gegeben haben mit Bushido beim Skifahren, was er nicht so hingekriegt hat und so.
0: Also ich sag mal so, wenn es irgendeinen Podcast da draußen gibt oder ein anderes Nachrichten-Rap-Hip-Hop-Format oder egal welches, das gerne über den Bushido-Prozess berichten möchte und noch eine unabhängige Meinung haben möchte, kann mich jederzeit kontaktieren, weil ich ziehe mir alles rein, seit Monaten. <lacht> okay. Ich bin voll drin und ähm, ja, kannst mich alles fragen, wirst nicht machen, ist auch eigentlich uninteressant, ist Kindergarten. <lacht>
1: Ja, du, aber das braucht man ja auch. Das, also so, das ist ja meine Rede seit äh, über zwei Jahren, dass man so ein bisschen Trash-TV auch schon ab und zu mal in sein Leben reinlassen muss.
0: Ja, voll. Also das ist äh, der Inbegriff von Trash-TV. Also das wirklich Dschungelcamp ist Bildungsfernsehen. Das ist ja. echt übel. Daniel, da naja.
1: da ist da, also dieses Jahr, ne? ich bin auch erstaunt von mir selbst, aber ich habe dieses Jahr insgesamt nur eine Folge Dschungelcamp gesehen.
0: Ich habe noch gar nichts gesehen.
1: Ja, aber du bist ja auch nicht so der Typ. Normalerweise ist das ja voll meine Welt.
0: Ja, das stimmt. Es, Warum? Es, also es, stimmt. Gab,
1: es gab Zeiten, da habe ich, äh, da hab ich das morgens, weil ich so lange nicht wach bleiben kann, habe ich das morgens nachgeguckt, damit ich immer auf dem neuesten Stand war und so. <lacht> es, ich, also, ich weiß es nicht. Irgendwie hat es mich nicht. Ich, doch, ich hab, Ich dachte ja, das wird meine Staffel, weil da Harald Klöckler dabei ist. Und sind wir ja, ehrlich, das ich Harald? Krass. Harald Klöckler, ich kenne ihn noch aus den Zeiten, in denen er ähm, jung war und bei QVC ähm, wahnsinnig schöne Mode an den Giselaas präsentiert hat. Und das meine ich jetzt völlig unironisch, weil das war so ein, oder ist immer noch wahrscheinlich, das ist ein sehr, sehr netter Mensch, der ähm, dann diese Giselaas da hatte, die in seinen pompösen Moden da standen und er hat die so so schön Präsentiert und äh, vorgestellt, dass sie sich wirklich gefühlt haben oder gefühlt haben müssen wie Königinnen. Die, ja. die standen da und sind da über diesen Laufsteg bei QVC gegangen, geschwebt, weil die so schöne Worte gehört haben äh, über sich selbst in den tollen ja. Klamotten. Und das fand ich toll. Da, ich fand es toll, dass man die Menschen so wertschätzt und äh, Mode für die machen will, damit die sich fühlen wie Königinnen. Und äh, das hat mir immer sehr imponiert. Und deshalb fand ich Harald Klöckler auch immer eine ne, ne tolle Gestalt. Und der, der, hat sich auch, ähm, der hat sich ja auch sehr gewandelt, sage ich jetzt mal positiv.
0: Entschuldigung.
1: Es ist, halt, ist spannend, das mit anzusehen, was man... Was man halt so alles auch mit dem Körper machen kann, äh, wo, wo ÄrztInnen bereit dazu sind, ähm, da jetzt zu sagen, okay, das fassen wir nochmal an. Ist richtig. Ähm, und auch, also für mich ist auch ganz klar ähm, eine Möglichkeit, eine neue, sich die Haare auftätowieren zu lassen, sehe mhm. ich als Trend. Ganz klar.
0: ja. Da habe ich mich mal, habe ich nicht mal im Podcast erzählt, dass ich mich darüber lange mit einem Türsteher in München unterhalten habe. Naja, kann ich aber vielleicht mal machen. Ja, aber äh, Harald Klöckler finde ich auch gut. Pompös finde ich den vor allem. Und ja. der, der, der hatte, stimmt, das ist aber schon ein bisschen her, das war wie Guido Maria Kretschmer, nur ein bisschen nicht so hintenrum.
1: Nee, also ja, oh, da, uh, da muss ich ja ein Fass aufmachen. Viele finden ja Guido Maria Kretschmer immer so wahnsinnig ähm, sympathisch und so. Ich glaube, das ist er auch, aber der hat einfach so, der sagt Dinge, wo ich mir denke, du bist ein richtiger WXA. Also das ist Absolut. so, das ist so verachtend <lacht> teilweise.
0: Ja, der sagt aber dann, ja, ja.
1: Ja, dann ist er aber hier so in seiner, in, mit seiner Lenore-Stimmung, die er dann da hat und verkauft dir oh. das aber als, als wunderschön äh, duftendes äh, Ensemble, was er da so sagt. Aber eigentlich war das richtig beleidigend. Und da finde ich den Harald äh, Klöckler, da muss ich den, da mag ich den einfach mehr. Weil der, der meint das wirklich so. Der meint das ernst mit den Leuten. Der will die Giselas Strahlen sehen. Und das finde ich sehr ey, das,
0: schön. Ey, das glaube ich auch. Und ich glaube, also was ich so sympathisch an ihm finde, der ist einfach, also schwer bemüht das Wort, aber der ist real so irgendwie, also der ist wie er ist und das ist einfach geil, also der scheut sich nicht irgendwie, nicht reinzupassen in das, was man Normalität nennt, das finde ich auch mega geil, aber warum macht er da mit, der will, er hat doch offen gesagt, er will noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, oder, weil ich glaube, ums Geld geht dem ja, äh, ums Geld kann es dem ja nicht gehen, der, äh, hat doch damit Bauhaus und äh, Aldi und alles mehr oder Lidl oder was, der hat doch ständig irgendwelche Kooperationen <lacht> da.
1: Ja, vielleicht ist das ja, also ich weiß nicht, warum man beim Dschungel mitmacht, außer für Geld, weil ich kann mir da nichts Schönes dran vorstellen. Du bist mit irgendwelchen gescheiterten Existenzen zusammen. Jeder hat irgendwie so seine Geschichte, die äh, mehr oder weniger furchtbar ist und dann musst du <lacht> da halt auch noch irgendwelche Tierklöten essen. Also das muss wirklich am Geld liegen, dass man da sagt, alles klar, für zwei Wochen halte ich das vielleicht mal aus und dann ist aber auch wieder drei Monate Urlaub. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen.
0: Ey, da habe ich mal eine Frage, ne? Wenn wir über das Geld reden, Margot. Du sagst, es geht nur ums Geld, ne? Ja. Ähm, <lacht> genau. Ähm, war das in der, irgendwann mal äh, hat, äh, wurde Kulzerwasch cool, und ich glaube auch Haftbefehl, die wurden gefragt, für wie viel Geld würden die ins Dschungelcamp gehen, ne? Ja. Und äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahlen, aber ich glaube, damals hatte Wasch cool gesagt, so, für, so aus Quatsch, für 50.000 am Tag würde das machen, ne? Und jetzt hat er, glaube ich, vor kurzem gesagt, der Preis wäre aber wieder gestiegen. Und äh, <lacht> ja. da würde ich dich jetzt mal fragen. Also gut, jetzt, keine Ahnung, so ein, so ein coolster Wasch oder so, der hat jetzt bestimmt ein paar Millionen auf dem Konto, dem geht es bestimmt finanziell ein bisschen besser als uns. <lacht>
1: Meinst du wirklich, dass es mir jetzt nicht so gut geht finanziell? Das finde ich jetzt nicht so unangebracht.
0: Nein, nein, <lacht> ich sagte, dem geht es finanziell besser als uns. <lacht> Elon Musk geht es auch finanziell besser als uns. Na und? <lacht> So ist das gemeint. So, und dann, aber zum Beispiel jetzt, also das heißt, 50.000 sind vielleicht, stehen für ihn in einer anderen Relation wie für uns. Aber mal eine Frage, würdest du für 50.000 Euro am Tag ins Dschungelcamp gehen? Wie, wie lange geht das? Zwei Wochen? Ja. Oder? Das ja, sind ja, also ja. äh, 500.000, 700.000 Euro wären das. Mit allem. Also das heißt auch hier diese Aufgaben machen und auch im Fernsehen und hättest äh, so eine Wildcard oder so.
1: Ja, das Ding ist, also mit Fernsehen hätte ich ja kein Problem. Das, das wäre mir ja egal. Aber da sind so viele andere Dinge, die ich wirklich ganz doll furchtbar finde. Ähm, die, die, das ist ja alles irgendwie, was an schrecklichen Dingen ich mir vorstellen kann, erlebst du dort. Also allein schon dieses, diese Scheiße fressen zu müssen, ne? das ist... Da, ich sepp da auch weg. Also früher, als ich es geguckt habe, habe ich bei diesen Challenges weggeseppt, weil ich das so eklig fand. So ja, in irgendwelcher Schleimkrütze da rumtauchen, über dir sind dann Taranteln, unter dir sind irgendwelche also Mäuse, finde ich ja noch schön. Also so alles mit Fell ja. finde ich super. Ich würde auch noch mit Schlangen zurechtkommen. Aber wenn es dann an so Insekten geht und an Tierklöten, die man essen muss, oder wahrscheinlich auch Vaginas, also weiß man ja nicht, was da so alles mit dabei ist, äh, man will ja alle Geschlechter abdecken, da bin ich halt einfach raus. Plus dann noch unter freiem Himmel zu
0: schlafen. Da und bin ich einfach raus. Ja, <lacht>
1: ja das oder ist halt auch noch diese diese da, Dass du so eine Toilette hast, wo du nicht richtig in Gemütlichkeit kacken kannst, wo ja. dann da irgendjemand nebendran stehen muss, weil da irgendwie die Regeln sind, dass da jemand äh, da auf dich wartet, während du genüsslich dein Würstchen rausdrückst. Das ist für mich alles ganz furchtbar. Und mir fällt da jetzt wirklich keine Zahl an äh, ein, für die ich sagen kann, da kann ich jetzt hier alles äh, verdrängen. Und dann sind ja noch die anderen Menschen dort. Also wenn ich mir dann vorstelle, ich hätte so also Leute, die mich die 24-7 einfach so nerven. Also ich wäre wahrscheinlich eine gute Kandidatin dafür, weil ich echt hart ausrasten würde und das jedem gefällt. Aber ich weiß es nicht, Daniel, ich finde das eine ganz schwierige Frage, ist vielleicht die schwierigste Frage, die ich je in meinem Leben beantworten <lacht> musste.
0: Aber wäre doch was, dann könntest du den Leuten mal zeigen, wie du wirklich bist. Weißt du, so mit dem Anspruch da reingehen. Wenn die
1: Masken gefallen
0: <lacht> Ey, da habe ich aber auch, wie du sagst, mit dieser Fresserei, was sie da machen müssen. Das wäre auch mein größtes Problem. Weil äh, ich habe da so ein Trauma. Ich habe ein Bild im Kopf, das werde ich nicht mehr los, seit ich das gesehen habe. Und zwar Jay Khan war doch mal im Dschungel. Ja, Und die ja. haben da so irgendwas gegessen, auch so Penisse, was weiß ich. Und, äh, dann war die Kamera noch so auf ihm und äh, er macht so, darf ich jetzt kotzen? Ja, Interview vorbei. Und er reiert dahin.
1: Oh. Und ich habe ja eh
0: so voll die Probleme da, wenn jemand spuckt. Ja. Und äh, das, äh, das fand ich, das, das kann ich auch nicht. Also, wenn bei mir wäre so, ähm, ich würde das für weniger als 50.000 Euro machen, aber in dem Fall... Wenn Nur wenn es äh, ohne Essen und ohne Kameras, also weil, wenn es ja <lacht> praktisch nur so, weil ich habe ja auch gar nichts gegen Kameras, das weißt du, aber ähm, nicht in dem Fall, weil das wäre mir zu... Äh Weiß nicht, obwohl, wenn, wenn ich nichts essen müsste, wenn ich nur so eine Challenges machen müsste, irgendwie irgendwo hochklettern oder da schwimmen oder so, dann, dann würde ich das vielleicht doch mit Kamera, wobei ja, mit Kameras, komm, können wir machen, weil ich wäre auch so jemand, ich würde wahrscheinlich zündeln, ich würde sozial zündeln, immer so hintenrum, ey, immer wenn jemand auf Toilette geht, direkt so Lästerei über den Anfang, du oh, ne willst, was war das denn gestern Abend? Und... Und sobald er wieder zurückkommt, dann so sagen, wenn er schon noch auf dem Weg ist, so, oh, ich lege mich mal wieder hin, krücken, ganz schlimm. Und äh, dann so einfach die Stimmung so passieren lassen, das wäre so mein Ding. Dann bräuchten wir aber jemanden wie dich, der dann dieses Zündeln aufnimmt und den Krieg beginnt. Ich
1: hab ja, Das haben wir ja schon öfter gesagt, dass wir eigentlich wahnsinnig gute Reality äh, tv show KandidatInnen innen wären, weil, äh, also ich glaube, wir haben eine sehr gute Dynamik, was solche Sachen angeht. Wir wär, das, du Infernale, was äh, da so, also wir würden schon doll da Entertainment reinbringen. Und vielleicht auch Menschen zu Therapeuten bringen, aber das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> ja, genau. So, auch irgendwie, ich würde so recherchieren, ne, was könnten die Dinge, jeder, der da reingeht, ne hat ja so so eine Riesenstory, so, ja. so eine Riesenstory, die er, die er oder sie erzählen will, aber die wird schon aufgehoben. Ne? Also sowas mega emotionales oder sowas, was auf jeden Fall oder eventuell Schlagzeilen macht. Das wird ja wohlwissend platziert. Und man könnte ja vornherein ein bisschen recherchieren, was könnten diese Geschichten sein, die die einzelnen Prominenten erzählen werden und dann bei jedem gehen am ersten Tag und sagen, ey, wie war das eigentlich damals mit deiner Mutter? Oder dann so zum nächsten, immer die Geschichten schon rauskitzeln, dass die alle ihr Feuer verschossen haben am ersten Tag und dann kann man anfangen zu glänzen. Dann ist die Bühne nämlich frei und dann kann man gucken, was man macht. Dann geht es dann nur noch um einen selbst. So, ja, ich zeige jetzt mal, wer ich richtig bin. Daniel.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, das ist eine gute, das ist, glaube ich, eine gute Vorgehensweise. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das öfter so bei, bei Menschen gemacht wird dort. Aber Niemals. es ist, ja, nee, aber ganz ehrlich, klar, Geld, ähm, Tolle Sache. Also ich denke auch jedes Mal bei Punkt 12, wenn die jetzt irgendwie solche Sachen haben, dass man drei Jahre lang jeden Monat 5.000 Euro kriegt, alles klar, würde ich nehmen, fände ich super. Würde ich nicht mehr arbeiten gehen äh, für drei Tage, äh, drei Tage, ja, <lacht> für drei, drei, Tage. drei Jahre. Hätte ich einfach mal drei Jahre äh, Sabbatjahr. Ähm, also ich fände das schon toll aber die Dinge, die man dafür tun muss, ich weiß nicht, ob ich das 14 Tage aushalten würde. Und dann ist ja auch noch irgendwie ist das ja auch so gestaffelt von dem Geld her. Ne? Ich glaube, das ist ja, ja auch immer genau. so, dass die Leute, die sehr berühmt sind, dann sowieso schon mal mehr Geld bekommen. Und ich bin ja jetzt leider noch nicht so in dem Feld, wo man sagen kann, ähm, aha, das ist so eine wie Harald Klöckler, die kennt man. Ne? Leider noch nicht. Und aber ich weiß dann nicht. Ja, das geht schnell. Wahrscheinlich wäre ich danach dann auch bei anderen Reality-Formaten. Ja, <lacht> <Aber, lacht> ich meine, so schöner Urlaub und so würde ich mir jetzt auch mal gönnen auf Paros und dann hier bei Are You The One oder sowas mitmachen. Aber ja, es ist schwierig.
0: Ja, guck mal, wenn du das, das ist doch ein guter Plan eigentlich. Du hast doch eben erzählt, du willst das jetzt mit deiner äh, Beauty-Influencerei da hochpedern. Ja. Dann machst du das jetzt ein halbes Jahr. Und dann, oder ich meine, nächstes Jahr im Januar der kommt, 2023, dann Dschungel. Ist doch geil. Und dann gucken wir, was das nächste Jahr so bringt. Ich mach dein Management. <lacht>
1: <lacht> das finde ich eine sehr gute Idee. Ich hätte auch, ähm, ja, ich glaube, du könntest das auch gut machen, weil ich würde dann doch irgendwie lieber gern bei Germany's Next Topmodel oder so anfangen. Jetzt, wo die, ähm, die Heidi Klum sich Diversity noch größer auf die Fahne geschrieben hat, weil ich da ja voll gesehen, weil guck mal, ich bin sehr groß ich bin auch nicht so das typische Modelmaß, was man sich vorgestellt hat. Und was jetzt auch sehr wichtig ist, was ich in der ersten Folge gesehen habe, ähm, man muss wohl auch so ein Social Media Star sein. Und wenn das einer kann, dann bin ich das ja wohl auch.
0: Ey Margot, jetzt ohne Quatsch, ne? Deine Stunde ist, hat geschlagen. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Nee, ich meine, ich sag dir das jetzt wirklich von ganzem Herzen und mit voller Liebe: Deine Stunde hat geschlagen. Ich bin richtig aufgeregt. Bewerb, ja. das müssen wir machen. <lacht> Komm, bitte. Und dann, ey, jetzt mal ohne Scheiß.
1: Ja. Nee, aber weißt du, was ich Aplühe da aufgeregt
0: fand? Aprühe! <lacht>
1: ich bin ganz gehyped. Endlich. Ähm, nee, ich muss noch kurz was dazu sagen. Ich habe mir ja die erste Folge angeguckt von Germany's Next Top Model, Was ich da sehr toll fand, da hat Heidi gut äh, ähm, vorneweg das so gepokert. Die hat gesagt für sie persönlich ist es wichtig, dass ähm, viele Leute so abgedeckt werden. Also ältere Frauen, ähm, mehrgewichtigere Frauen, kleine Frauen, sehr große Frauen. Das ist ihr sehr, sehr, sehr wichtig. Und sie findet das toll, genauso wie die Zuschauer. Und dann kam der Satz, wo ich gedacht habe, Heidi, das hast du richtig gut gemacht. Was die Kunden aber entscheiden, das weiß ich jetzt nicht.
0: Alter. <lacht> Alter.
1: Nee, das war schon geschickt gemacht.
0: Ja, absolut, <lacht> komm, nein, das ist, das wird gar kein, wir haben ja auch eben festgestellt, ich bin jetzt ja scheinbar reich.
1: Ja. Und ähm,
0: <lacht> dann dann kaufen wir Heidi Klum da weg. Wie viel Geld hat die? 200 Millionen? Da lache ich drüber. Die machen mhm. wir die. Da setzen wir dann setzen wir da jemand anders hin. Nein, die ist ja dafür. Oder weißt du was? Wir wir, ach, wir bewerben dich da. Und dann guck mal hier. Auch mit deiner Haarpracht, Margot. Ich meine das ganz ja. ernst. Da, ich ja. sehe da auch Shampoo Werbespots. Ich sehe da Übel. Scheiß. Was für Nestle? Wir machen L'Oreal, Wir nehmen alles mit. So wir tanzen auf jeder Hochzeit ein halbes Jahr lang. Dann Dschungel. Und dann gucken wir weiter. Dann krach, öffentlich. So dass wir dann so, <lacht> und dann vermarkten wir das auch wieder. Und ich würde vorschlagen, also wenn du das mit Germany's Next top Topmodel durchziehst, würde ja. ich dir vorschlagen, dass ich ungefähr, sagen wir, in einem anderthalben Jahr bis zwei Jahren anfange abzudrehen bei Instagram und gute ja. Dinge zu behaupten. <lacht> Ich kündige das nur jetzt schon mal an, so als Backup. Ich werde dann ich werde dann krude Dinge behaupten. So ein bisschen wie, ähm, wie heißt er noch? Der hat mal Schlager ge. Ah, fällt ja, mir nicht so mal ein. ein. Ich, ah. ja. Der war mal mit so einer. Der hatte mal eine Freundin, die war viel jünger als er. Ach Gott, der ist wirklich naja, so kann es gehen. Keine Ahnung, ich weiß einfach nicht mehr, wie der so hieß. Aber so, ist man wieder weg vom Fenster, so schnell ne? ist man weg irgendwie, aber so ein bisschen. Weißt du, die Lücke können wir dann auch füllen. Kurz.
1: Daniel, ich hätte aber, ich bin ganz ehrlich, ich hätte aber auch richtig Bock darauf. Also, ne, erstmal läuft alles super und vielleicht sind wir dann auch zusammen auf äh, Dubai, wo wir dann da schön Urlaub machen. Steuern verbringen sparen,
0: ja. Und Steuern
1: sparen. <lacht> ganz legale Steuertricks auf Abu Dubai. und ähm, Dann, ähm, nee, aber dann würde ich gerne mit Team dir auch Harris. sowas <lacht> würde ich gerne mit dir sowas durchziehen, <lacht> dass wir bei RTL also so, dass wir dann so, so ähm, wir, wir schicken denen dann so Handy-Videos, wie wir uns selbst filmen und sagen, äh, also ich sag dann zum Beispiel, der Daniel ist unter aller Sau, was der sich geleistet hat, darüber kann ich jetzt gar nicht sprechen jetzt noch nicht, weil ich bin so fertig darüber und dann kommt das bei Punkt 12 und bei äh, RTL exklusiv Exklusiv kommt dann von dir die Videoantwort, wo du sagst, das ist unhaltbar, dass du sowas übers fernsehen austragen musst <lacht> <lacht> Du kannst auch einfach mit mir reden, ich habe dir ganz viele An Angebote gemacht, dass wir miteinander darüber ja. reden können, dass wir das klären können und du bringst das einfach direkt ins Fernsehen, ich finde das furchtbar und dann geht das <lacht> immer so weiter über mehrere Wochentage, bis dann Katja Burkhardt das aufklärt und uns beide ins Studio einlädt und wir dann nochmal Freunde sind.
0: Ja, und dann, oder ich würde doch vorschlagen, ich würde das machen wie Harald Wollny, als er sich von der Wollny-Familie getrennt hat, ne, oh. auch äh, lange her, okay. wer kennt ihn noch, <lacht> <lacht> er hat ja danach das Memorandum geschrieben, <lacht> Das ist wirklich so. Und das würde ich dann auch machen. Ich würde dann das Memorandum schreiben, einfach ja. und dann mal gucken. Und dann würde ich, dann würde ich, oh, oder wie Bushido, so eine Amazon-Doku müssen wir machen. Das wäre krass. Und dann chillen wir auch mit Peter Rosberg und so und verkaufen unsere Seele, sind scheiße. Aber egal. Wir grasen halt ab. Das wäre gut.
1: Ich, ich fände das auf jeden Fall toll, wenn wir da so ein bisschen, äh, bisschen Beef-Charakter mit reinbringen und viel Drama. Also ich habe ich hab richtig Bock auf viel Drama und ich denke, <lacht> wir sind ja gute Menschen dafür, ähm, dass wir das gut hinkriegen würden.
0: Aber so zwischen, ich finde gut auf jeden Fall, dass dann einer, wie du sagst, vielleicht im Frühstücksfernsehen, ist, da mal eine Videobotschaft gezeigt wird. Dann du auch mal ein Exklusiv-Interview in deiner Küche mit Frau Ludowig.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> und wir beide so
1: lockerlässig an der, an der Kücheninsel hängen und die Frau dann so ihre Hände ineinander schlägt und sagt so, Margo, jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht auch ein bisschen gestellt, was ihr da macht oder hasst ihr euch wirklich so? Und dann breche ich in Tränen aus und muss Interview abbrechen.
0: Und ich werfe sie raus, was dann aber auch noch so auf Kamera ist, aber so übertrieben. <lacht> raus! <lacht> das ist schön. Ich kann doch Auto fahren.
1: Ja, das stammt mitten aus der Realität
0: Ich kann auch Auto fahren Lass mich Gib mir den Pack den Käse weg Du weißt genau, wie ich reagiere, wenn hier Käse ist Du weißt genau, dass die Mama da ein Problem hat Mit dem Käse Den Käse ich bin den Käse weg.
1: <lacht> Daniel, wo wir gerade beim Thema Käse sind, ich habe einen ja. Monat lang versucht, vegan zu leben. <lacht> mhm. Und das hat dann sich auch ganz gut funktioniert. Aber es gab so ein paar Momente, wo ich richtig dumm war und vergessen habe, dass gewisse Dinge ähm, nicht vegan sind. Und da habe ich mich zurückerinnert an den Moment, wo das alles so angefangen hat und plötzlich dann irgendwie auf, ich sage jetzt mal übertrieben, ne, wo dann auf so einer Kartoffel stand, dass die vegan ist. Und ich muss ja. ganz ehrlich sagen, ich finde diese Hinweise gut, weil hätte ich dann jemals im Leben gedacht, dass äh, Chips, die ich mir kaufe, wo ja eigentlich eine frittierte Kartoffelscheibe drin ist, die gewürzt ist, dass in diesem Gewürz Schweineborsten sind und das deswegen nicht mehr vegan ist. Das hätte ich doch im Leben nicht gewusst. Und Das ist und sogar dann muss nicht ich, mal mehr
0: vegetarisch.
1: Ja, ja. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich mein Lob an die... Äh, an die Lebensmittelindustrie rausschicken, die ganz groß jetzt überall immer hinschreibt, was, was es ist. Weil das hat mir sehr geholfen in der Zeit. Und dann muss ich aber auch noch einen goldenen Mittelfinger vergeben an die Firma, die ganz viele vegetarische Wurstsachen rausbringt. Die haben nämlich eine, nee, eine vegane Salami in Scheiben. Und die schmeckt noch relativ gut für Salami, die vegan ist. Es gibt aber auch wie Beefy so welche... Oh, die habe ich so. Aber die sind nicht vegan. Da ist nämlich dann plötzlich Ei drin. Mm. Und das habe ich nicht gewusst. Und dann habe ich das gegessen und es war, da war ich ja aus meinem Plan raus. Das hat mich sehr, sehr wütend gemacht. Also, das, die kriegen den goldenen Mittelfinger von mir. Und das ich habe aus Versehen ja. Schokolade gegessen, wo ich oh. dann auch im Nachhinein gedacht habe, hm, <lacht> Naja. Das Aber geht sonst, dann auch nicht. sonst hat es gut geklappt. Also, muss ich echt sagen. Es gibt da sehr viele tolle Gerichte, ähm, und auch viele Alternativen, die äh, geschmacklich äh, kommen die an das Original sehr gut ran und ohne Tierleid muss ich sagen, schmeckt es noch besser.
0: Da gebe ich dir völlig recht. Entschuldigung, ich habe gerade, ich, hab, ich hab, habe ja auch letzte Jahr ich hatte auch schon wieder einen Frosch im Hals irgendwie. <lacht> ja, aber da gebe ich dir völlig recht. Äh, es ist auch seit also ein paar Wochen, Monaten jetzt auch kein Fleisch mehr, nochmal. Äh, voll. Aber weißt du, was die Krux daran ist mit diesen ganzen alternativen Produkten? Da muss man mal hinten drauf gucken. Manche sind auch voller Zucker. Das sind immer scheiße. Ja. Das ist kacke. Aber sonst ja, gebe ich dir völlig recht.
1: Das, also es gibt ja, aber ich habe jetzt zum Beispiel auf äh, Instagram so, so zwei Menschen gefunden. Ich glaube, deren äh, Reels gehen auch äh, jedes Mal richtig krass viral, wie man so schön sagt in der Szene. Cool. Und die machen <lacht> richtig cool. Die machen halt viel selbst so, denn dann haben die dann als Ersatzprodukt irgendwie Seitan oder. Äh, Tofu und äh, basteln sich dann daraus, gehäckselt und püriert, irgendwelche neuen Sachen. Mm. Und die, die Rezepte sehen richtig geil aus, das Endprodukt sieht auch richtig, richtig geil aus und ich glaube, also ich habe da auch schon was nachgemacht und so und das kann ich mir dann schon gut vorstellen, so als Ersatz zu Firmen, die unter anderem Voll. immer noch Tiere quälen, aber dann auch vegane Varianten haben. <lacht>
0: Zum Beispiel. <lacht> ja, war es schon recht, das stimmt. Aber es ist wirklich voll schwierig manchmal. Ich war mal, äh, äh, als ich noch studiert habe, das ist ja jetzt schon zehn Jahre her oder sogar zwölf, krass. 100. Das ist zwölf Jahre her, da war, da war auch eine Veganerin dabei und da war das ja noch nicht so, sag ich mal, verbreitet wie jetzt und mein Mitbewohner war auch Vegetarier und die sind sich da echt alles zusammensuchen gegangen und derzeit war ich schon auch ein Jahr Vegetarier, weil ich mich da so geinfluenzt habe dann oder influenzen haben lasse und ähm, da hat man kaum Sachen gefunden irgendwie und äh, ich weiß noch eine Situation, da waren wir mal auf dem Weihnachtsmarkt und da wollte die, die sich äh, oder haben wir Glühwein geholt und da konnte die Veganerin konnte keinen Glühwein trinken, weil der nicht vegan war. Das hat mich geschockt. Ja. Ja. So eine Sachen, weißt du, wo du dann echt denkst, krass, das ist wirklich anstrengend, weißt
1: das stimmt schon, ja, dass überhaupt äh, dann, da, also das sind ja dann immer so Mini-Fitzel-Bestandteile, die irgendwie aus der aus dem linken C von irgendeinem Tier gemacht werden oder so und dann hast du gerade die Scheiße wieder. Das, äh, das stört mich. Und deshalb umso dankbarer an alle Menschen, die da Voll. irgendwas draufschreiben. Aber <lacht> Außer, <lacht> <lacht> ich muss gar, aber eine Sache muss ich noch sagen: Der große Burgerhersteller, der nicht mit M beginnt, der ja. hat ja jetzt auch ein sehr großes ja. veganes ähm, Sortiment. <lacht> Und äh, da also ist ja zum einen das, das Problem auch, dass die irgendwie mit dem Fleisch Sachen zusammen äh, frittiert werden oder nebendran liegen, während die gebraten sind. Aber wenn man das mal absieht, habe ich das äh, schon öfter mal gegessen und die schmecken halt einfach wie normale Sachen. ich habe jedes Mal Angst, dass das was mit Fleisch ist und die mir das einfach <lacht> in die falsche Verpackung gemacht haben. Und dafür hätte ich jetzt gern so ein Wort, so, so eine Phobie, dass das äh, in den Sprachgebrauch rein Dings, weil das, das ist wirklich eine ich. Angst von mir.
0: Das fühle ich ein bisschen. Ich habe, äh, ohne Witz, ne? ich habe da letztens auch gegessen und ich hatte auch diese, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Nee.
1: Das ist so krass.
0: Ja, voll. Ich habe echt gedacht, also man kann sich da jeden Burger praktisch auch so ein Plant bestellen und äh, ey, ich habe gedacht, die haben einen Fehler gemacht. Ich fühle das voll, was du sagst. <lacht>
1: Da gibt es auch so einen Burger, der ist angelegt an so einen schicken Burger. Ne? Und da beißt du rein und es hat Alter, einfach die ja. genau gleiche Konsistenz. Die Mayo schmeckt haargenau wie normale Mayo. Und ich denke, jedes Mal, die sitzen da in der Küche und lachen sich kaputt, oh, da hat schon wieder jemand was Veganes bestellt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. was. Ja. Aber weißt du, ich glaube, wie bei, eben habe ich gesagt, das ist ein anstrengender Lifestyle mit dem Vegan. Das ist ja eigentlich auch Quatsch. Also man muss, also ich finde so, äh, wenn man so man muss ja nicht immer so den Anspruch an sich haben, so das Ultimum zu erfüllen, weißt du? Ja, wenn man dann ja. irgendwie so, ich also ich finde das voll blöd, wenn man dann so erzählt, aber so seit, also ich habe dann irgendwann, bin ich ja eingebrochen nochmal vor ein paar Jahren, habe dann wieder Fleisch gegessen, aber schon länger, als ich jetzt wieder kein Fleisch esse, kann ich, trinke ich so keine Milch mehr und esse keine Eier mehr. Ja. Und dann, äh, aber so das, äh, aber sonst zum Beispiel so Käse, wie gesagt, das, das lebt der Papi, und äh, da kann ich auch wirklich das wirklich also ich kann nicht darauf verzichten das ist auch so ein richtig dummer Satz natürlich könnte man das aber es würde mir wirklich schwer fallen viel viel schwerer als Fleisch aber äh, mein Gott weißt du man muss ja nicht immer so den Anspruch an sich haben so der das ultimativ also wenn man so man hat so irgendwie so eine Vorstellung dass man dann irgendwie der beste die beste Form seiner selbst ist oder so aber das ist ja auch Quatsch wenn man dann nee. äh, weißt du wenn man dann irgendwie keine Ahnung das ist ja immer noch in viel größerer Beitrag als viel viele andere Menschen machen so wenn du dann ja, weißt ja, du mein klar. Gott
1: also ich bin auch um jede Person froh, die irgendwie versucht, ihren Lebensstil dahingehend umzuwandeln, ähm, weniger Tiere zu essen, äh, das Tierleid nicht noch mehr zu fördern und so. Und äh, da bin ich schon mal per se froh. Und wenn du dann das halt schaffst, dann so einen krassen, kompletten veganen Lebensstil zu führen, halt auch was so Kleidungssachen angeht und sowas, dann habe ich den größten Respekt davor und finde das mega toll. Genauso toll finde ich es aber auch, wenn jemand sagt, okay, ich esse einmal in der Woche nur noch Fleisch ähm, und reduziere mich halt dahingehend schon mal Easy. sehr stark. So das, das, sind, das ist ja, wie du schon sagtest, du schaffst das einfach nicht richtig gut, 100% integer zu sein. Das, aber das ist ja auch, wenn du so einen Lebensstil dann führen willst, das ist, glaube ich, wahnsinnig anstrengend. Und da ist dann auch sehr viel Selbsthass vielleicht dabei, wenn du es irgendwie nicht schaffst. Und dann denke ich immer so, jeder Schritt in die Richtung ist ja schon mal ein toller Schritt. Und feier das und sei super und wenn du dann auch vielleicht mal besoffen nochmal eine Frikadelle isst, dann ist das kein Abbruch, ist deswegen kein schlechter Mensch. Aber es ist ja schon mal toll, dass man sich Gedanken drum gemacht hat und das reduzieren will.
0: Ey, das hatte ich zum Beispiel. Also jetzt so zum Frikadelle. Ne, aber was ähnliches, also so zum Thema hier, so eigenes Ultimum und so. Also, voll doof. Ich hatte ein paar Wein. <lacht> ja. Und dann äh, haben wir äh, mit dem Freund, habe ich dann Ke also Döner, bei einem Dönermann, wie man sagt. Also bei einem Döner ich Kann Verwandten aber auch eine Dönerfrau sein. Dönerfrau sein, aber in dem Fall war es ein Dönermann. Und ähm, der äh, hat dann, ge und ich habe dann halt kein Fleisch gegessen, er hat so eine mega geile Falafel, ja. ja. Und äh, die esse ich, habe ich schon immer mega gerne gegessen. und dann Aber ich hatte ein bisschen Einsetzen. Und dann, ähm, habe ich mich erinnert, dass der auch so eine mega gute türkische Pizza hat. Dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ich hätte gerne die äh, türkische Pizza, aber halt ohne Fleisch und mit Falafel. Und dann hat er die gebracht und habe ich die gegessen und habe ich gedacht, krass, wie würzig das schmeckt. Was das so <lacht> und so beim letzten Bissen ist dann quasi wirklich so der Groschen gefallen. <lacht> aber scheiß drauf, mein Gott weißt du, so dann habe ich mich kurz, habe ich gedacht, ich habe mich nicht gehasst, ich habe gedacht, du bist der dümmste Mensch der Welt, ja, so das ist aber so, das beschreibt aber so ein bisschen <lacht> mein Leben eigentlich, so, das, ja. so so als Synonym passiert mir das in den unterschiedlichsten Situationen, so genau so was <lacht> eigentlich von der Dummheitsgrad zieht sich durch, aber naja, was soll ich machen?
1: Ja, nee, es ist, ja, ich meine gerade auch besoffen, das soll nicht berechtfertigen, dass man besoffen alles machen kann, aber ich kann es nachvollziehen, wenn solche Dinge passieren und man sich dann im Nachhinein erstmal denkt, hoppla, also, ja. Ja, die hätten
0: ja auch was sagen können, ne?
1: <lacht> ach so, wissen die, dass du kein Fleisch isst und dann,
0: die wissen das, also das Ding ist, also wir stehen in sehr gutem Kontakt, <lacht> Es und, ist immer
1: gut, wenn man sich mit seinem lokalen Dönerhändler oder Händlerin äh, gut hält.
0: Ja, ich sag mal so, wir telefonieren bestimmt zweimal die Woche. <lacht> 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 ja, und da, da war jetzt auch, oh Mann, äh, das ist jetzt sehr privat. Da ist wirklich, die hatten jetzt auch ein, sogar, also da, ich sag mal so, wir sind so eng, dass sie äh, die Trauerfall hatten, das hat mir wirklich was, also das hat mir wirklich was ausgemacht. Und dann, oh je. Ja, also es war das, äh, ja. Aber wirklich gute Leute, alles wird besser. Ich weiß, ihr hört das, das weiß ich wirklich. Äh, es, alles wird wieder besser. Und mir auch ist wieder ganz liebe easy.
1: Grüße, ich esse bei euch auch mal eine Falafel.
0: Voll, wir müssen aber zusammen hingehen. Wirklich, beste, äh, besser Falafelteller überhaupt. Wirklich. Sehr gut. Ich habe schon viele Falafelteller gegessen in meinem Leben. <lacht> aber wirklich da. Unter anderem habe ich sogar schon bei Leuten Falafel gegessen, also Restaurants, die sich die Falafel auf die Fahne schreiben. Nein. Und die waren nicht so gut wie da bei denen, wo ich jetzt nicht sage, wo. Mir <lacht> auf. Ja. Das, äh,
1: das macht mich jetzt ein bisschen, also da werde ich hellhörig und da habe ich Lust. Ja. Das ist
0: wirklich ein Geheimtipp. Für alle VegetarierInnen ist das wirklich ein Geheimtipp. Beste Falafel. Und ich habe auch schon von Menschen, die wirklich lange Vegetarier und VegetarierInnen sind, über Jahrzehnte, die wirklich eine hohe Kompetenz haben in Dingen Falafel und vegetarischem Essen. Die haben gesagt, sehr gute Falafel, wirklich gute Falafel. Und ich habe gesagt, voilà. Das ist kein Alp, das ist gute ab wie Falafel.
1: Viel, ab wie vielen Jahren VegetarierInnen sein, hat man die, das also kann man Testimonial für solche Sachen werden? Also Wann hat man die Kompetenz erreicht, mit wie vielen Jahren? Also ich, eher,
0: also ich würde das wie mit der ähm, Impfung halten. <lacht> okay, ja. Es kommt... Äh zum Beispiel, ganz viele Leute sagen ja, es gibt jetzt bei der Impfung noch keine Langzeitstudie. Aber das ist ja Quatsch, weil wir haben ja viel, viele mehr Impfungen rausgeballert weltweit. Und deswegen haben wir so praktisch ganz viele Impfungen an der Zahl gemacht, so als es bei anderen Impfungen auf einmal passieren. Und deswegen brauchen die, die Zahlen bei anderen Impfungen ja viel länger, um hoch zu werden, um eine Statistik zu äh, zu erheben, wie jetzt bei der das ist ja eigentlich so der Grund. So würde ich das jetzt auch auf die Falafel übertragen. Wenn man jetzt, sagen wir mal, zehn Jahre Vegetarier ist. Aber ja. hat nicht so oft eine Falafel gegessen. Ja, hier und ja. da mal, hier und da mal. Man, man darf nicht vergessen, früher war die Falafel ja auch in Deutschland noch gar nicht so gehypt. Das,
1: ja, das sind ja stimmt.
0: Fakten. Fakt, Facts, ja. Facts. Falafel-Facts. So, Falafel-Facts. Und, äh, so Falafel und wenn jetzt praktisch dann ein anderer oder eine andere sagt so, ich bin jetzt drei, vier Jahre Vegetarierin, aber habe schon ganz viel Falafel an ganz vielen verschiedenen Orten gegessen, dann würde ich doch sagen, frage ich doch die Person. Also, oh, liebe Margot... Das ist schwierig. Das ist,
1: ich finde, das ist auch eine sehr schöne äh, Parabel für die Arbeitswelt, weil das beschreibt sehr gut, was falsch läuft, nämlich dass Menschen, die sehr lange Jahre gearbeitet haben, oftmals mehr Geld verdienen, nur aufgrund dessen, dass sie viele Jahre gearbeitet haben, währenddessen Menschen, die viele Erfahrungen gemacht haben, aber vielleicht noch nicht so lange gearbeitet haben, oftmals nicht so äh, entlohnt werden, wie das äh, sein sollte. Ist ja ähnlich, ne? Es kommt ja immer darauf an, welche Erfahrungen, welches Wissen du hast und nicht so sehr, wie lange du da schon… Also, ne, es gibt ja auch Berufe, in denen bist du zehn Jahre einfach hinterm Schreibtisch und da passiert nicht so viel. Da ist auch nicht viel mit Fortbildung und so.
0: Absolut, ich sag mal so, das De deutsche YMCA ist TVÖD. <lacht> <lacht> Ganz liebe ja, Grüße. Tsch, nee, wirklich jetzt aber mal. <lacht> nee, ich finde es ja klasse. Also, mal, wenn man sich diesen Leistung aussucht, ist das ja wirklich, kann man sich einrichten, das ist gut. Und da gibt es ja auch Leute, die sind wirklich sehr engagiert. Also, da darf man ja auch nicht alle über einen Kamm scheren. Aber du hast natürlich recht. Äh, die lange Zeit macht nicht die Kompetenz. Unbedingt. Nee. Nicht unbedingt. Das
1: stimmt. Äh, Daniel. Wenn du jetzt einmal noch kurz thematisch was übernehmen kannst, dann würde ich mal noch schnell was suchen auf meinem Handy, weil ich hatte noch was äh, vorbereitet, was ich äh, zum Thema Arbeitswelt auch noch loswerden äh, wollen würde. Ähm, ja. Aber ich finde es gerade auf die Schnelle nicht. Also kann, kannst du das Ruder mal übernehmen, Junge? Kann Mann? ich
0: machen. Wirst du zuhören dabei oder wirst du nicht zuhören dabei?
1: Doch, ich werde auch zuhören. Ich kann auch zwischendurch äh, nickende äh, Worte
0: also du, du darfst jetzt wählen, ich habe zwei <lacht> Themen vorbereitet, bevor du loslegst, ja, darfst du, vor, darfst du wählen. Ich habe zwei Themen vorbereitet, die im Übergang super passen auf äh, lange Kompetenz, äh, lange, lange, wie haben wir gesagt, lange Arbeit macht nicht unbedingt lange Kompetenz und zwar, ja. oder große Kompetenz und zwar einmal ähm, geht es am Rande um die katholische Kirche.
1: Oh, sehr schön.
0: Oder Friedrich Merz.
1: Das sind beide sehr schöne Themen, <lacht> <lacht> Ich finde, die können auch locker ein Hand in Hand gehen. Aber ähm, mich interessiert jetzt, was du zur katholischen Kirche zu sagen hast.
0: Okay, also es ist so. Aber das mit Friedrich Merz, habe ich was vorbereitet, das will ich auch noch ganz kurz später machen. Okay, ja, danke. Anna. Alles klar, wir haben ja Zeit. Okay, bis dann. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ich habe mir ja in der Vorbereitung für diesen Podcast überlegt, über was willst du reden, Daniel? Und... Ähm, da ist mir gar nichts so richtig eingefallen und da habe ich gedacht, hey, dann musst du in Aktion treten und dann habe ich mir gedacht, trittst du doch einfach mal aus der Kirche aus. Und das habe ich. <lacht> <lacht>
1: ja, klar.
0: <lacht> ja, in, äh, auch sage ich mal in Vorbereitung auf die Sendung und natürlich auch für mich. Und ähm, ich habe es lange, also ich habe, mich äh, eh gefragt, also so, äh, es geht um die katholische Kirche. Ähm, warum will ich das machen? Ja,
1: es gibt das, das wäre jetzt,
0: wär jetzt Polemik, das <lacht> nochmal auszuführen, was ich nur mega, also es ist so, ich, ähm, weißt du, was denkst du auf welchem Amt, also beziehungsweise wo geht man hin, wenn man aus der Kirche austreten will?
1: So, und das ist nämlich was, da bin ich so ein bisschen Expertin drin, weil ich das schon sehr lange machen wollte und ich glaube, das ist also auf jeden Fall im Rathaus, äh, wie nennt man das nochmal, wo man seinen äh, Personalausweis und sowas auch macht? Nee, Hier falsch.
0: So. Das ist äh, falsch, tatsächlich. Nee,
1: wie heißt es denn noch?
0: Bürgerbüro.
1: Ja, nee, aber das hat doch noch einen anderen Namen. Einwohnermeldeamt, ist das nicht da?
0: Nee, tatsächlich nicht. Es ist auf dem Standesamt.
1: Standesamt, ah Und ja. Und das, okay. fand,
0: das fand ich schon mega ähm, verrückt. <lacht> Crazy. <lacht> ähm, weil ich habe hab mir überlegt, so, ich, also ich hab äh, alle, also ich bin getauft, Kommunion, Firmung und so. Ich habe wirklich alles mitgemacht und die Lacht waren äh, komplett durch. Alles durch, so. Ich war, habe überall gespielt quasi einmal. Und ja. ähm, ich war ja quasi von Geburt an vom Papier her katholik, so, weil meine Eltern sind beide katholisch. So, und ja. dann, also, mich hat ja keiner gefragt, als ich ein Baby war. Ich hätte ja auch nicht antworten können, aber mich hat auch niemand gefragt, als ich ja. hätte vielleicht antworten können. Heute ist das vielleicht anders, okay. Gut, ich war dann so, aber das war so. Also, ist jetzt auch kein Problem, ist mir, ist mir auch egal. Hat ja jetzt nichts speziell mit meinen Eltern zu tun, sondern das war, ist ja ganz normal eigentlich. Und, oder ganz häufig so. Und ähm, jetzt muss ich aber auf dem Standesamt 32 Euro bezahlen, ja. damit ich aus der katholischen Kirche austreten kann. Da frage ich ja. mich doch, was soll das denn jetzt? Also ich äh, habe jetzt mal geguckt, ich bezahle ca. 50 Euro jeden Monat Kirchensteuer. 50 Euro, das ist teurer als ein Sky-Abo. <lacht> und hätte ich save, also das würde ich mehr nutzen einfach also wenn ich das jetzt so praktikabel sehe einfach. Ja, ja, also klar. ich gucke jetzt ab ich gucke gerne Basketball und so aber Fußball da hm, das wäre aber ich aber bei so gibt es auch sehr nutzen.
1: viele tolle Serien
0: ja safe absolut und ja richtig <lacht> ich hatte Sky Ticket HBO habe HBO klasse wirklich mega super mega gut mega gut und, und <lacht> Und hier, Game of Thrones, klasse. Und ähm, naja, aber dann das ist doch mega fraglich, also dieses Konzept. Äh, warum bin ich automatisch, also warum bin ich automatisch da drin? Das würde ich mal gerne wissen. Also, ich bin ja getauft und dann bin ich ja symbolisch Mitglied in diesem Verein. So, okay, ja. aber mich fragt da niemand. Ich habe ja, ja nirgendwo doch. unterschrieben. Wo habe ich unterschrieben? Ich als ja, Daniel, Daniel, muss das von meinem äh, Gehalt ist Geld abgeht. So, ja, das ist, ja äh aber
1: als du gesagt hast, hier, ich lasse mich ja auch noch firmen, dies, das, da hast du ja auch mit einem Verstand, also du warst da ja schon so alt, dass du deines Verstandes äh, bewusst warst und den hättest äh, verwenden können. Da hast du ja gesagt, ja, doch, nee, ich möchte auch noch länger Teil dieser Gemeinde sein. Und da hättest du ja auch sagen können: Hallo, nein, danke.
0: Absolut, da gebe ich dir recht, da war ich schwach mit 14. Da war ich einfach, <lacht> ja. einfach mental schwach, dass ich mich da nicht einfach mal aus. Aber ey, alle hier in meinem dörflichen Umfeld waren irgendwie schon MessdienerInnen. Und damals habe ich schon gesagt, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich bin quasi, glaube ich, mit der Einzige fast, der der kein Messdiener war. Ach so, du so, warst
1: kein Messdiener. Nein, okay. auf keinen
0: Fall, was soll das denn? So, und äh, ich war, ich war im Basketballverein. Und, ja, ist ja äh, ähnlich. Also da trinkt ja. man auch viel. Ja, das hat definitiv, glaube ich, für meine Sozialkompetenz war das besser als Messdiener sein. Liebe Grüße <lacht> an all meine FreundInnen. Und, ähm, nee, Quatsch, ihr seid klasse. <lacht> hey, hey, ihr seid klasse. Aber so, dann, dann muss ich jetzt hingehen. Am Dienstag habe ich Termin, nächste Woche. Und äh, muss Paar so mitnehmen. Und er hat schon direkt gesagt, der Mann am Telefon auch 32 Euro direkt mitbringen. Ja, ja. Und ähm, zum Beispiel einen Freund von mir, er ist schon vor ein paar Jahren aus der Kirche ausgetreten und er hat da saftige Post vom hiesigen Pastor bekommen. Wollte so ich gerade voll... noch sagen. Genau. Das ist
1: nämlich auch noch so, also zumindest mal bei den Katholiken habe ich das öfter gehört, dass dann da in der, der Amtsträger oder wie man das nennt, der Höchste in dieser Gemeinde, der dann auch noch einen Brief schreibt und dir ein schlechtes Gewissen machen möchte und nochmal reinschreibt, dass du jetzt nicht in den Himmel kommst. Auf gar keinen Fall. Und wenn genau. du sterben solltest, dann wird er die Messe für dich nicht abhalten. Dann äh, tritt er dich irgendwo in so ein Loch rein und irgendjemand anderes schüttet Benzin über dich drüber und dann war es das. Also so in der Art
0: Voll. Also, sind die Pi Briefe aufgestellt. Margot, ich liebe es, mit dir einen Podcast zu machen. Das war die perfekte Brücke für das, was ich jetzt sagen will. Genau so ungefähr war nämlich der Brief, den mein Freund bekommen hat. Und ich will dir jetzt vorschlagen, mit dieser Brücke, die du gemacht hast hier... Ja, ja, Wenn ich gerne. diesen Brief bekomme, werde ich ihn hier im Podcast vorlesen. Und dann können sehr wir alle daran, dann können wir alle daran partizipieren. Das wird bestimmt sehr, sehr spannend für uns alle. Ich hoffe, ich bekomme Post. <lacht> Sie haben Post. <lacht> also, und dann werde ich das Ding wirklich hier im Podcast vorlesen. Mal schauen, was mir geschrieben wird. Und ähm, ich freue mich ein bisschen auf das Feuer der Hölle. Ey, ohne Quatsch. Also von dem, von meinem Standpunkt her, ne, was so Glauben betrifft, können die mich von mir aus wirklich auf den Wertstoffhof fahren. Also ja. das ist mir wirklich…
1: Ist ein schöner Ort auch, der Wertstoffhof. Ich Absolut.
0: Ja, ich finde auch. Und man hat es Wertstoff, ist man dann. Das ist doch ja. irgendwie schön. Und äh, von daher, ich freue mich auf die Post. Und das werde ich hier auf jeden Fall im Podcast verlesen. Ich kann auch gerne sagen, welcher Gemeinde ich dann angehörte. <lacht> nee, das werde ich nicht machen. Das werde ich nicht machen, das ist gemein, aber ich werde das Ding vorlesen. So, und hast du deine, deine Notizen da gefunden?
1: Ja, ich wollte aber noch kurz was zu Post von äh, Kirchengemeinden sagen. Ich wurde ja äh, letztes Jahr 30, da haben wir sehr laun, lang und ausführlich drüber gesprochen. Und äh, neben ganz viel toller Geschenke, die mich erreicht haben, habe ich auch einen Brief von unserer. Pfarrerin der evangelischen Gemeinde meines Ortes geschickt bekommen, die ähm, tatsächlich handschriftlich mir einen Brief geschickt hat zu meinem 30. und mir gratuliert hat. Und ja. da, Aber da war eine Stelle, da musste ich doch ein bisschen lachen. Äh, und die fand ich auch creepy. Da hat sie nämlich geschrieben, also zum einen, dass man ja jetzt in so einem Alter ist, wo man ähm, irgendwie so äh, Familie gründet und sowas, da habe ich erstmal auch lachen müssen. Und dann stand da aber auch, ähm, dass wenn man das nicht hat, dann wäre man halt aber auch nie alleine, weil Jesus tanzt immer mit einem mit. Und dann habe ich mir das <lacht> vorgestellt, wie Jesus mit mir mittanzt. Und das ist doch schon ein schönes Bild, das ich gern für immer in meinem Herzen haben möchte. Ey. Wie wir beide verrückt den Ententanz tanzen. Oder ja, ähm, Margo. er mich von hinten eklig anbaggern will oder so. Ich weiß ja nicht, wie Jesus so, was für ein Typ <lacht> oh, der ist. Gott. Was für ein Tanztyp der so ist.
0: Ja, überlebt, kann ja sein, dass er auch so ein schwitziger Diskotyp ist, der dann von hinten <lacht> sich angesellt <lacht> Aber, ey, aber an sich schätze, jetzt, jetzt mal, das, ey, Jesus, so wie er dargestellt wird, gut aussehender Typ, oder? Also ja. wenn man drauf steht, so ein langhaariger Bombenleger, wie meine Oma gesagt hätte. <lacht> ja, ja, ja. So, und <lacht>
1: der ist auch generell schon mein Typ. Der, der Bart ist mir ein bisschen zu lang. Also wenn man so die Ikonografie da sich anguckt, dann ist im, in wow. den meisten Fällen, würde ich sagen, eher lieber nicht so lang. Aber ansonsten, äh, glaube ich, auch ein sympathischer Typ. Also wenn die Erzählungen über ihn so stimmen, was man da gesagt hat, dass der aus Wasser Wein machen kann, für mich auch immer Vorteil.
0: <lacht> nee, ja, mit dem ich,
1: würde ich gern tanzen, aber ich fand das fand ich ein spannendes Bild, das die Pfarrerin da ähm, metaphorisch äh, ja, aufbereitet aber ist ja, hat für mich.
0: Aber ich finde, metaphorisch, genau, das bildlich gesprochen, das musst du dir auch genauso vorstellen. Und ähm, vielleicht gibt es dir was mit. Also, guck mal, es kann ja sein, dass du irgendwie in 10, 20 Jahren ganz anders über den Brief denkst und dir denkst: Ja, genau. <lacht>
1: Ja, ich werde mir auf jeden Fall auch aufheben. Äh, ich werde aber trotzdem aus der Kirche austreten. Vielleicht schreibst du mir dann wieder einen Brief. Auch den werde ich im Podcast gerne vorlesen. Ich ey, das kann mir aber krass. irgendwie vorstellen, dass es, dass es netter ist als bei den Katholiken. Das ja, ist jetzt vielleicht voll. sehr vorurteilsbehaftet, aber <lacht> so.
0: Das ist ja wirklich hier äh wie im alten Irland-Protestanten <lacht> gegen Katholiken. Das können wir dann richtig so... Da können wir welcher Briefer krasser. Welche Hölle wird krasser. Weißt da müssen wir was? auch so
1: YouTube-Videos machen.
0: Auf jeden Fall mit so schlechten Flammeneffekten, <lacht> Wo dann so aufgehen... wird. Minute 5 wir musste ich weinen. <lacht> naja, Höllenschlund, ich bin nur am Start. Ich freue mich.
1: <lacht> ja, nee, finde ich gut. Apropos Höllenschlund. Ich bin ja auf der Suche oh. nach neuen Jobs. <lacht>
0: <lacht> und, Entschuldigung.
1: Und äh, was, also was einem noch mehr ähm, Angst macht als die, die Tatsache, dass man irgendwann vielleicht äh, monatlich nicht mehr so viel Geld zur Verfügung hat, äh, sind die Stellenausschreibungen, die man da so sieht. Und äh, jetzt bin ich beruflich halt auch involviert in Personalmarketing und äh, kriegt das mit, wie man vielleicht äh, solche Stellenausschreibungen gestalten sollte, damit sich das äh, Gegenüber denkt, ach, das ist ja ein tolles Unternehmen, da würde ich gerne arbeiten. Ähm, viele haben das aber aus dem Blickwinkel verloren und machen Stellenausschreibungen, wo man sich eher denkt, na, das ist aber ein Unternehmen, da halte ich ganz viel Abstand davon. Und mein, mein Lieblingsding würde ich gerne mal vorstellen. <lacht> ich muss immer lachen, weil es ist, so, es ist einfach so absurd. Ähm, wir leben ja in einer modernen Zeit und unter anderem muss man ja auch die Generation Z ansprechen. Und ich finde, die sind halt mit ihrer Stellenausschreibung so weit davon vorbeigerauscht, dass es halt irgendwie, es klingt auch wie so Realsatire. Und ähm, ich habe da mal so, so ein Ding abfotografiert. Ich muss mich jetzt aber auch richtig hinsetzen, weil sonst äh, kann ich das nicht gut vorlesen.
0: Ich bin gespannt, Margot. Stage <lacht> <is yours>.
1: So. mimi, <lacht> mi, 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 Und das ist jetzt äh, nur ein Teil davon. Aber da, der Rest war auch nicht viel besser. Am Ende stand dann da, bewirb dich nicht, wenn du nur einen 9-to-5-Job haben willst, der dir die Miete zahlt. <lacht> bewirb dich nicht, wenn du das tust, äh, wenn du das tust, nicht von Herzen liebst und deinen Beruf nicht als Berufung siehst. Reimt sich auch noch. Bewirb dich nicht, wenn du nicht jeden Tag 110 Prozent für unser Team geben möchtest. Bewirb dich nicht, wenn du nicht gerne Verantwortung übernimmst und gerne den Umständen die Schuld gibst. Bewirb dich nicht, wenn... Moment, jetzt bin ich verrutscht. Wenn du kein Interesse hast, echte und freundschaftliche Beziehungen zu deinen Kollegen und unseren Kunden aufzubauen.
0: <lacht> das ist schon mal
1: super. Bewirb dich nicht, wenn du eine strikte Trennung von Beruf und Freizeit haben möchtest und dir nicht vorstellen kannst, alle Kollegen zu duzen. Was? Ja.
0: <lacht> ah, das war's. Ja. <lacht> Ja, was ist das? Wo soll man sich da hin? Also kann man nicht sagen, ist zu krank.
1: Ja, nee, das, also, das war halt äh, eine Stelle, die so ein bisschen auch darauf gepasst hätte, was ich so äh, beruflich getan habe und weiterhin tun möchte. Aber ich bin ganz ehrlich, ähm, also es ist ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne, dass äh, so die Anforderungen an einen Job sich ja schon geändert haben und dass wir nicht mehr in dem Zeitalter leben, wo man sagt, der Beruf ist meine Berufung und alles, was ich für mich als Mensch da rausziehe, nehme ich aus dem Job. Ich bin ja auch für mich als Mensch so schon gut und Freizeit finde ich auch super. <lacht> und das ist halt einfach, in diese Stellenbeschreibung geht das so weit weg. Also auch so, dass, dass äh, die, das sind ja so die klassischen Sachen, ne? dass du nach der Arbeit nichts mehr mit dem Job zu tun haben willst, dass du eigentlich mehr Geld, also du willst Geld verdienen, damit deine Freizeit geil ist, du hast keinen Bock da irgendwie so eine Familie auf der Arbeit aufzubauen, weil du ja im größten, besten Fall selbst eine Familie hast. Und so weiter und so fort. Und all das wird da gegensprüchlich angesprochen, dass das nicht dein Wunsch sein soll. Und ich frage mich wirklich, welcher Mensch sich da bewirbt und sagt, ja, das finde ich toll. Ich finde das super. Nee, da ja. habe ich Bock drauf, dass all meine Kollegen und Kunden meine Freunde sind.
0: Das ist verrückt. <lacht> das ist wirklich <lacht> verrückt, aber das ist wirklich du so hier äh auch die Branche, Alter.
1: Nee, ich finde, es gibt, also im, im Marketing, Social-Media-Bereich, da gibt es echt Dinge, klar, der klassische Obstkorb, der überall angeboten wird, damit lockst du jetzt halt keinen mehr vom Hof, aber da sind halt wirklich auch Dinge dabei, wo du denkst, naja gut, das hört sich schon attraktiv an. Aber das da ist ja so weit weg von attraktiv. Ja, voll, Ideen.
0: das ist total weg. Also das ist wirklich total weg. Also das ist jemand, der sehr, sehr, also jemand, der, der so eine Ausschreibung macht, der ist sehr, sehr überzeugt von sich und seinem Business und äh, kann man ja sein, <lacht> aber man muss ja nicht praktisch seine Berufung als Voraussetzung. Machen für das Leben anderer, dass das dann auch direkt zur Berufung wird. Affig. Naja.
1: Ja, es ist aber auch so weit weg von der Realität. Ja, voll, also, klar. Weil, also frag doch jetzt mal 100 Leute und von den 100 Leuten sagt ihr doch irgendwie gefühlt, das ist sehr schlechte Statistik jetzt, aber <lacht> da sagt dir doch niemand, dass er sau gerne zur Arbeit geht und dass das für den Le der Lebensinhalt ist. Und da, da, also dass man da ja auch gerne mal länger als acht Stunden bleibt. Das, das macht doch keiner rein Gewissens.
0: Ja, das ist wirklich, also das ist total weg. Aber das sind Leute, ich kann mir das Unternehmen schon ungefähr vorstellen. Wahrscheinlich hatten die Beratung von so mal jemand wie Diana zur Löwen bei der Stellenausschreibung. Also.
1: <lacht> ja, aber die ist doch so für, für äh, mentale mhm. Gesundheit. Ich dachte, da würde die sich auch für sowas einsetzen.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> wahrscheinlich steht dann da auch noch so zusätzlich ähm, Apropos, es kann auch sein, dass ihr am Wochenende Posten vom Chef bekommt, also E-Mails und Nachrichten und die werden dann auch bitte gerne direkt beantwortet, weil das Wochenende ist ja auch nur für diejenigen da, die sich erholen müssen, weil die Woche so scheiße ist, aber da euch der Job so viel Spaß macht, braucht ihr das Wochenende gar nicht. So, das könnte ich mir da auch noch vorstellen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und auch so E-Mails dann aber auch nachts, weißt du, und dann wirst du irgendwie, warum äh ich habe dir um drei Uhr eine E-Mail geschrieben. Warum hat ja. das bis vier Uhr gedauert, als dass du geantwortet hast? Hast du geschlafen? Ja. Bist du verrückt? Ich, so, hatte mal einen, ja. ich
1: hatte mal einen Chef, der hat das nicht von mir verlangt, aber der hat immer mitten in der Nacht die E-Mails geschrieben. Dementsprechend habe ich auch Antworten auf meine E-Mails immer erst so um drei Uhr nachts gekriegt. Also es war so, als würden wir ähm, in verschiedenen Zeitzonen arbeiten. Dabei war es jetzt nur so ein paar Kilometer entfernt. <lacht>
0: Aber wenn man dann kein Problem damit hat und wenn jetzt jemand irgendwie sagt, er arbeitet oder sie arbeitet lieber nachts, ist ja kein Problem. Aber Klar. wenn man das dann zur Voraussetzung macht für andere, ist dann irgendwie kacke, ja.
1: Das, das wird zum Problem, das stimmt. Auf jeden Fall würde ich jetzt gerne für, solange wie ich noch nach einem Job suche und nicht irgendwo anders eingestellt bin, würde ich gerne immer mal so ein paar Stellenausschreibungen vorlesen, die mir sehr äh, positiv <lacht> aufgenommen ja,
0: sind. Ja, gerne. Sehr gerne. Das, heißt, das,
1: das ist eine Welt, da sollte man auch ein bisschen mit, mit Details, äh, im Auge fürs Detail rangehen und ähm, Vielleicht ist ja der eine oder die andere hier, der die auch irgendwie damit zu tun hat und merkt dann mal, ach, so eine Formulierung könnte auch schwierig bei jemand anderen ankommen. Ist ja auch irgendwie ein Hilfe-Podcast hier.
0: Absolut, ja. Auch ein Selbsthilfe-Podcast. Du, äh, du, kannst, du kannst ja auch mal so, sag ich mal, in deiner Branche gibt es ja auch bestimmt hier und da mal, das muss ja jetzt nicht nur vor Ort sein, sondern Lokalausschreibungen. Vielleicht auch ja. im Printbereich. Vielleicht kannst du dich ja auch da mal tummeln. Und vielleicht findest du da auch mal die eine oder andere Idee oder Ausschreibung, die du hier vorlesen könntest.
1: Sehr gerne. Das werde ich, werd ich gerne angehen. Jetzt auch alles, was nicht so nur mit meiner Branche zu tun hat. Weil ich finde, da sind oftmals so große... Absolut. ...große... Ähm, <lacht> Glanzmomente dabei einfach, das ist so schön.
0: Absolut, da hast du völlig recht. Ich freue mich, ich freue mich sehr darauf. Ich auch. Also das kannst du, <lacht> Margot, also ich habe ja eben gesagt, wenn ich soll ich weitermachen mit dem Friedrich Schmerz?
1: Ja, gerne. Wenn wir schon bei unangenehmen Themen sind, dann machen genau, da ich ich wir weiter.
0: Genau, wir haben ja hier, also wir befinden uns ja hier im Saarland. Und ähm, da haben wir ja Landtagswahl am 27. März 2022. Ich geht alle wählen. Ich bin übrigens wieder Wahlkampfhelfer, nicht Wahlkampfhelfer. Was labert der Mann? <lacht> äh, ich, äh, hier ich zähle die Stimmen aus. Ich helfe nie. Mehr. Also das heißt dann Wahlkampfhelfer. Du bist Kraftzahl Nein. für Wahlen. Genau, ist ich bin die Obi Kraftzahl. Titel. Oh, hoffentlich ist diesmal Publikum erlaubt. Ey, kommst du dann gucken, Margot? <lacht> ja, <klar. lacht> Ich bin oh geboostert. Gott, aufgeweckt. Also das ja. hat für mich
1: so much Fun. Dafür hat Ey. sich die Impfung gelohnt.
0: Nee, komm dann wirklich gucken, bitte. Und so Applaus, ja, also, kannst ich, du dann so Applaus ja. machen, wenn ich dann wirklich so vielleicht mal so wirke, als würde ich gerade krass zählen.
1: Daniel, Daniel, ist eine ernst gemeinte Frage. Kennst du noch bei DSDS diese Familien, die dann so selbstgedruckte T-Shirts anhatten von ja, dem natürlich. Kandidat oder der Kandidatin?
0: Ja, klar. Ich hätte
1: dann, ich würde mir dann auch so ein T-Shirt für dich machen.
0: Das ist schön. Das wäre wirklich schön. Ich, ja, gerne. Oh, Unser Mann.
1: Star Daniel ist da. Oder so schreibe ich dann dahin. Der
0: beste Wahlhelfer, Star-Wahlhelfer. Daniel. Naja, ah, Daniel. <lacht> Star-Wahlhelfer <lacht> Daniel. Genau. Ja, ich
1: überlege so. mir noch was Griffiges.
0: Genau. Nicht Daniel oder da Mosel, Daniel. So. Wow. So, wow. Also, zurück zur, zur Landtagswahl.
1: Schlimmer kann es jetzt nicht werden, ja?
0: Also, Friedrich Merz hat jetzt ja da irgendeinen so Posten, irgendwie, was weiß ich, der ist jetzt Hausmeister in der CDU oder sowas. Auf jeden Fall ähm, hofft die Saar-CDU um Tobias Hans, der hier Ministerpräsident ist, liebe Grüße, ähm, auf den Merz-Effekt. <lacht> Und der Merzeffekt soll praktisch so ein Aufschwung sein, genau. Also, Marc, vielleicht kennt, ich kriege hier die ganze Zeit Nachrichten rein, ich weiß es ja. So. Genau, oh mein und dann, Gott,
1: er ist so beliebt.
0: Der äh, nee, der Merz effekt soll praktisch den Wahlkampf beflügeln, so ist es auf jeden Fall. Und da habe ich mir überlegt, Friedrich Merz, ist das jemand, der für Zukunft steht? Nein. Ist, das jemand, der für, <lacht> ist es jemand, der für Vergangenheit steht? Ein bisschen. Ist es jemand, der für gar nichts steht? Oh. Also, und dann habe ich mir gedacht, was ist für mich der März-Effekt? Weil ich habe ja dann auf dem Sofa gesessen und ich habe sehr viel Zeit, Margot, und habe ja. mir dann überlegt, was wäre für mich der März-Effekt? Also ein anderes Synonym wie vielleicht für Tobias Hans. Aber der sieht viele Dinge anders als ich. Kein Problem, ja. liebe Grüße nach Saarbrücken. <lacht> Von der Gewitter-Oma. <lacht> Saarbrücken! So, zum Beispiel... Was für mich so ein Märzeffekt wäre. Wer zum Beispiel mal verkauft, man kauft sich schon verpackten Käse, macht die Packung aber nach dem ersten Gebrauch nicht richtig zu und die erste Scheibe ganz oben trocknet ein und verschrumpelt. Das ist für mich ein Märzeffekt.
1: Ähnlich ist auch bei Wurst.
0: Ja, absolut. Ja, aber sehr, sieht dann noch appetitlicher aus. Ja, ja. Man also jetzt zum Beispiel als äh, Mann schüttelt man den Penis nach dem Toilettengang nicht vollständig ab. Und erst beim Verpacken des Gerätes merkt man, dass er ein bisschen in die Unterhose schießt. Märzeffekt. Man, der der man steht im Gang der Bahn, wo die Türen sind. Und eine Gruppe älterer weißer Herren in voller Rennradmontur und teuren Fahrrädern betritt den Zug. Alle haben die Helme noch auf dem Kopf und unter den Radlerhosen zeichnen sich deutlich die Eier ab. Die Männer verteilen sich großzügig im Gang und unterhalten sich jetzt lachend <lacht> über deinen Kopf hinweg. Es stinkt nach Bitburger und Spießigkeit. Merzeffekt. Man sitzt auf dem Pott und reißt schon zum fünften Mal Klopapier ab. Während man sich denkt, das gibt's doch nicht. Wie habe ich mich denn hier verschissen? Merzeffekt. Ich habe einen 14-Stunden-Arbeitstag hinter mir, liege auf dem Sofa zugedeckt. Vor mir mein Lieblingseffen. Safe Space. Safe Space. Auf dem Tisch vor mir liegt die Fernbedienung, dass ich mich nicht mehr bewegen muss. Ich will den Fernseher einschalten. Netflix. Merke dann aber, dass das WLAN nicht funktioniert. Merzeffekt. Ich habe einen Poltergeist im Haus, kann aber einfach das Weecher-Board nicht finden. Merzeffekt. Ich bin mit meinem Körper unzufrieden, ist mir aber scheißegal, ich bin ja ein Mann. Merzeffekt.
1: Den habe ich da besonders oft bei euch in der Gegend gesehen.
0: Mein Die Mann Absolut. Ich sitze im teuren Restaurant und esse ein Menü für 500 Euro, gebe aber nur ein kleines Trinkgeld, damit der Kellner mal lernt, freundlich zu sein. März-Effekt. Ich fahre nach dem Abitur ein halbes Jahr nach Amerika und lasse mir im Anschluss Schicksale auf die Fußknischel tätowieren. März-Effekt. Ein mittelalter Mann liest sich einen, mittel einen mittelgroßen Wagen, weil er, mittel weil er mittellang bei derselben Arbeitsstelle ist und hupt hinter mir, weil die Ampel schon eine Sekunde auf grün ist. März-Effekt. <lacht> naja, und so weiter Ne, das
1: ist, das ist großartig
0: Okay, mein Studium dauert zehn Jahre weil meine Eltern Unternehmer sind Ich poste zu meinem Bachelor Jeder ist seines Glückes Schmied Effekt. <lacht> 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 mein Mann gibt mir monatlich ein großzügiges Taschengeld wovon ich am Ende des Monats auch 2 Übr Euro übrig habe wenn ich mich konzentriere Märzeffekt. Merzeffekt <lacht> Alter. <lacht> also Und was ist für was ist der allerschönste schönste effekt Margot? <lacht> Wenn die Krokusse blühen. <lacht> wow. <lacht> Bam! <lacht>
1: ja, jetzt ist auch Mike Trop angesagt. Ja. Mike Trop. <lacht> nee, also ich finde, du hast mit deinen Vergleichen, hast du, hast du wirklich richtig. Ähm, nee, ich sehe das vor mir. Das, also, ich weiß nicht, was Tobias Hans damit gemeint hat, aber ich sehe eher deine Beschreibungen damit. Aber ja, und zwar alle, ist, ja. weil die sind, alle beschreiben eine Kategorie Mensch, nämlich Merz. <lacht> das ist wirklich, nee, ist wirklich, das hast du so gut gemacht.
0: Das freut mich.
1: Ich glaube, damit, also, wenn, wenn März noch keine ähm, Kampagne für sich selbst hat, ähm, würde ich es damit mal angehen. Ich sehe das auch bildlich, ne, was du da für Videos damit machen kannst. Alleine die ja. Geschichte mit dem Fahrradfahrrad in, in, äh, in der Bahn. Absolut.
0: Ja, ja, ich hatte ja. das
1: so vor mir.
0: Und ist auch was, was jeder und jede kennt. ne? Ist was ja. aus dem Alltag, hat jeder schon mal erlebt. Freunde und Freundinnen, ich habe in Ludwigshafen studiert, da fährt man mit dem Zug an äh, Neustadt, wie heißt das, Neustadt-Weinstraße An der Weinstraße, ja. Also wirklich, ich kenne jeden SPD-Ortsverein von Saarbrücken bis Ludwigshafen. Da ist jeder mal mitgefahren. Da hat es wirklich morgens, sonntags morgens um 10 Uhr, da hat immer schön fröhlich nach Asti gerochen auch ab und zu. Da war wirklich die Stimmung immer einwandfrei. Ja. Deswegen, da ist wirklich aus dem Leben gegriffen. Ja, ich würde es machen, klar. Und dann immer, weißt du, ich will mit reimen mein Geld verdienen. Deutsche Gabbana, Copacabana. Das <lacht> wird gut abgehen.
1: Wie, wie geht nochmal der, der Song von ähm, wie heißt der noch mal? Oh Gott, jetzt hab, fehlt mir alles.
0: Ey, mir ist der Money beste, Boy! Ah, Money Boy. Be, äh, ich kaufe dir
1: Gucci und Prada. Prada. Mhm.
0: <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ich
1: sag, ob ich. Hey Baby, du bist Hama Und ich hab bist, Geld ja, oder sowas. Das
0: mein Tanga blitzt auf. Kalifornien. <lacht> Prada. Sunshine. Corona. Japanisch Angst vor Corona. Wortspiel. Wow. Flederm Japanisch Angst vor Corona. <lacht>
1: Einfach nur toll. Einfach Ey, das wäre
0: das wär was hier für den, wie heißt der hier, Mickey Mause. Der, äh, Der, 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 der könnte doch, ähm, der Mickey Mause, der könnte doch das hier singen. Ich habe japanisch Angst vor Corona. Nee, das wäre rassistisch wahrscheinlich. Äh, nee, das und dann ist, glaube so ich auch, Fledermäuse egal. Mit also so Fledermauskostümen. <lacht> ja. Japanisch Angst.
1: <lacht> so, Fledermäuse rechts und links, die dann so dazu tanzen mit dem Arsch wackeln. Auf Aber, jeden nein. Fall. nein, nein, nein. Oh, wie konnte ich das vergessen? Das dürfen keine kompletten Fledermäuse sein, weil wir behandeln hier ja Ballermann jetzt. Das müssen Frauen sein, die oben rum äh, so, so so eine Fledermaus öhrchen haarreif äh, anhaben. Und dann äh, kommt da so, so, so Flügel wie von einer Fledermaus, haben die sich so umgeschnallt. Ansonsten haben die nur ein Bikini an oder reifenwäsche
0: <lacht> Ja, genau, so stelle ich mir das ungefähr auch vor. Ja. Und dann halt so, genau, und dann japanisch Angst vor Corona. Und dann sieht man so, und da müssen auch so Männer noch im weißen Kittel sein, die dann so ein Sixpack haben eingeölt und die haben den Kittel dann aufstehen und die tanzen dann so neben den Fledermäusen. So haben aber
1: mich. so eine FFP2-Maske noch an dann.
0: Ja, genau. Ja, genau so Und so eine, naja, egal, das müssen wir wieder explizit machen. Ich hatte, <lacht> <lacht> ja, ich hatte auch noch einen Disk geschrieben, aber den lese ich das nächste Mal dann vor.
1: Jetzt machst du hier wieder so Versprechungen, die wir nicht, äh, vielleicht der vergessen ist, wir das wieder.
0: Aber ich habe schon eins davon, also komm, ich lese es mir vor. Ich liege in Deutsche Gabbana an der Copacabana und lache über dich, ha 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 ha. Denn du bist wie die meisten Männer ein Penner. Und ich bin wie die meisten Männer einfach besser. Voll der Mega-Meta-Humor, ich spiel bei Facebook World of War, dein Feed bei Insta gefällt Josef Ratzinger. <lacht> mein, <lacht> mein Tanga ist von Prada und trägt die Aufschrift California First Class, für mich ein Must-Have, das träumen lässt. Ich schweife ab wie ein Phönix, der seinen Schwanz verloren hab, hat. Egal, schweife ab wie ein Phönix, der seinen Schwanz verloren hat. Egal, zurück zum Diss, vergiss nicht, mit wem du sprichst. Ich bin's, Daniel, D-A-N-I-E-L. Nicht Daniel, wow. Dan, Daniel, nicht Daniel oder Damosel. Daniel, komm, greif an, ich bin's, Daniel, greif an. Meine Fäuste sind wie Waffen so scharf, aber nicht so scharf. Scharf, wie klingen die singen. Alter. Motherfucker, I'm ill, motherfucker, I'm ill, motherfucker, I'm ill. <lacht> So, das war's. <lacht>
1: ähm, Daniel, da muss ich ganz kurz zurückfragen.
0: <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Können wir? Kannst du uns mal bitte mitnehmen in dem Moment, in dem du das aufgeschrieben hast? Was hast du da gefühlt? Was hast du vorher gemacht und äh, mit welcher Intention bist du daran gegangen?
0: Okay. Also, ich gehe morgens immer gegen sechs Viertel nach sechs laufen und mhm. dann habe ich, ist es immer mega dunkel, ich habe nur so eine Kopflampe an. Das macht mir ziemlich viel Angst, wenn ich ehrlich bin, aber ja. ich muss es trotzdem durchziehen wegen meiner Hufte. Und ich ziehe da laufen durch und um mich abzulenken vor der Angst, denke ich mir dann Texte aus. Und das passiert dann während dem Laufen und dann tippe ich in mein Handy, muss hier und da mal stolpern, aber es klappt <lacht> schon ganz gut. Ich bin am Montag von einem Hund angefallen worden, Margo, beim Laufen. Gott. Das war, oh nee, das war ich kurz erzählen. Ne? Also. Ich mache keine Anzeige, alles entspannt. <lacht> äh, der Hund,
1: <lacht> Lebt der Hund auch noch?
0: Ja, ja, alles gut. Aber der okay. Hundebesitzer war wirklich nicht qualifiziert, würde ich sagen. Um mal kurz Verdammt. das Thema, wir schließen das Thema Lyric jetzt ab. Prrrt, abgeschlossen. Und jetzt kommen wir einfach äh, zu dem nächsten Thema, und zwar HundebesitzerInnen und JoggerInnen. So. Ja. Ich bin da gelaufen im Dunkeln und hatte die Kopflampe. Und äh, ich habe den Hund nicht gesehen, weil der im Dunkeln stand, äh, und ähm, der rennt dann auf mich zu und der Besitzer von dem Hund war nochmal bestimmt 10 Meter vor dem Hund, der Hund war ohne Leine, und hat nichts mitbekommen, nichts. Und ich habe dann gerufen, hey, hallo, Hilfe. <lacht> und dann ist der Hund ist so Hilf auf mich, Hilfe! Hilf und, dann, und dann dreht der Typ sich rum, und was war seine Reaktion, was ruft er? Vorsicht, der beißt, der beißt! <lacht> nee! Ich schwöre es dir. Ich springe weg, knick ein bisschen um, aber ich habe ja solche Gummigelenke, Gott sei Dank. Und ich äh, bin dann weiter gesprintet. Der Typ rennt auf den Hund zu, reißt ihn so, also hat den vorher noch so am Halsband hochgerissen, auch sehr fraglich alles. Also mega, ich bin wirklich, also das war für mich auch eine, ich bin flucht Fluchttier scheinbar. Ich bin ein Reh, ja, ich bin ja. dann gerannt und äh, habe nicht mehr hinter mich geblickt, weil ich dann auch nochmal, naja. Aber ich habe den... Da.
1: Also, da wäre es ja gut, wenn du dir ein bisschen die Eigenarten eines Wolfs an, äh, aneignen würdest, lieber Daniel, um damit jetzt wieder die Kurve zu kriegen zu unserem Wolfthema, weil dann wäre das ja nicht passiert.
0: Ja, ich habe ja schon die Eigenarten eines Wolfes, aber ich darf sie nicht rauslassen gegenüber Hunden, weil das wäre ja unfair. Und ich bin ein sehr fairer Typ, so. Und ja, so, deswegen bin ich gefluchtet. Und, aber das war, äh, das war wirklich schwierig. Aber eigentlich, was ich sagen wollte, ist, das fällt mir morgens beim Laufen ein. So im Dunkeln, um mich vor der Angst abzulenken.
1: Ja, wenn einem solche Dinge passieren, da muss man ja auch irgendwie, also mit Krisen ver versuchen ja die meisten Menschen auf unterschiedliche Weise umzugehen. Und wenn du das in eine sehr kreative Art und Weise angehst und da ähm, solche lyrischen ähm, Glanzleistungen ja, äh, erschaffst, kann man eigentlich nur sagen. Kann, erschafft,
0: ähm, kann man sagen, ja. Dann,
1: dann, dann ist das ja toll, wie du das kanalisierst.
0: Ja, finde ich auch. Nee, ist wirklich toll. Und ich äh, sehe es wie du, ist wirklich ähm, einzigartig irgendwo. Also für mich ist ja auch Alltag, ne? irgendwo ja. Aber ich ja, denke, für die ne. Leute, die das jetzt hören, ist echt, die denken so zu Hause, boah. Krass.
1: Ja, das Genie merkt ja meistens nicht mehr, wie genial ja, ja, ja. es ist. Ne? Das merken ja immer nur die anderen. Ich
0: merke es schon <lacht> noch. <lacht> also mir fällt es mir fällt's hin und wieder dann doch auf und ja, denke mir so, ja. das, da hat er, mal wieder, hat er mal wieder zugeschlagen. Abgeliefert. Hat, hat er ja. mal wieder einen da hingelegt und ähm, ja, aber nee, ich meine, im Endeffekt macht man es ja für die Leute da draußen, weil, ähm, wie gesagt, für mich nee, ist es das, gibt
1: einem ja auch ist, viel. Also ich kann da... Ja, was sein, heißt das? Ich
0: das geht. Also ich, wollen wir jetzt nicht Erbsen zählen? Also äh, mir geben die Menschen wenig. Aber ich gebe den Menschen viel, das weiß ich auch. Und ähm, ja... Ganz, ist, für mich ist das gar kein Problem.
1: Nee, du machst einfach, du machst einfach Lyrik, wo jeder selbst für sich entscheiden kann, wie viel er da oder sie damit ähm, für sich in, in, in das Leben packen kann, sich da rausnehmen kann, was ihn, äh, welche Weisheit einen beflügelt. So und äh, du bist ja einfach, quasi du bist so das Canvas, das äh, das du bereitstellst und, und die Menschen, die dir zuhören, die machen dann das Bild daraus für Absolut. sich selbst.
0: Ich bin das kann was. Das stimmt.
1: Der kann was, dem kann was.
0: Absolut und äh, nee, ja, voll. Also ich sag mal mit meiner Präsenz allein. Ja. Motiviere ich ja die Menschen, also auch durch die Lyrik natürlich weiter praktisch, zu das machen. ist weiterzumachen. Das ist praktisch wie Lehm, der den Menschen in die Hände gereicht wird und dann sollen sie formen, ja? Ich sag mal so, ja. ich schenke ich schenk den Menschen keinen Fisch, ich schenke den Menschen eine Angel. <lacht> Und das, das ist das, ja, und, ähm, weißt du, irgendwie so, ähm, lebe nicht dein Leben, sondern träume deinen Traum, das ist es.
1: Ja, Nee, und, bin ich schon da, also, ähm, so, jetzt sind wir doch noch so ein Selbstheilungspodcast hier.
0: Ja, wenn bin, die Menschen möchten, kann ich auch mal, oder wir beide können auch so Mantren einsprechen.
1: Wir könnten vielleicht ähm, im nächsten Podcast könnten wir unter dem Stern ähm, Selbstheilung machen und uns dann so ein paar Traumreisen und so überlegen für die Leute.
0: Das wäre geil. <lacht> Das finde ich gut. Ich,
1: ich sehe uns da nämlich auch in einer sehr, also ich sehe uns zum einen in einer Coaching-Position. Ich denke, da sind wir ja. gut aufgehoben, da haben wir viel Expertise. Ja. Und genauso sehe ich uns auch als Traumreisen-Coaches, Coaches, die da, also wenn, wenn wer, wenn nicht wir.
0: Absolut. Und ich finde, Margot, wir sollten auch ein, eine Art Traumreisen-Hörspiel aufnehmen. Also was wir hier im Podcast dann präsentieren würden, wir können ja zusammen eine Fantasiereise gestalten. Ja. Für, ja. für die Menschen, will ich sagen, da draußen. Und äh, wir reichen ihnen den kleinen Finger und für sie wird es so sein, wie wenn wir ihnen die ganze Hand reichen. Und das ist doch schön. Und ja, das und sollten auch, wir tun. Also
1: auch Tipps und Tricks.
0: Absolut. Und Fünf
1: Tipps, mit denen du dein Leben wieder auf die Reihe bekommst. Wir lernen find, die Menschen
0: in der eigenen Goldmine zu schürfen praktisch.
1: Genau, wow, sehr schönes Bild, Daniel, wow. Gerne.
0: Gerne, absolut Wahnsinn. gerne, klar. Nee, ich so finde,
1: besser <lacht> kann das jetzt gar nicht mehr werden, ähm, mit den Worten würde ich gern äh, die Menschen verlassen, für kurz.
0: Nee, nee, falsch, Fa Marco, ganz falsche <lacht> Gesprächsdynamik, also pass mal auf, Erstens okay. Mal, wir verlassen die Menschen gar nicht, ja.
1: Ja, wir sind, wir in sind den ja den Herzen immer da. der Menschen immer da, natürlich. Aber Absolut. unsere Worte verklingen irgendwann, wenn der Rekordknopf gedrückt wird und es aufhört aufzunehmen.
0: Aber wenn man dann noch Sehnsucht hat, kann man natürlich auch die alten Folgen nachhören. Das ist gar kein ja, Problem. Ja,
1: man kann uns auch jetzt bewerten bei Spotify zum Beispiel. Da ja. ähm, kann man Punkte vergeben. Und wir würden uns natürlich nur über fünf Punkte freuen. Punkt.
0: Ja, voll, klar. Also fünf Punkte finde ich gut. Wenn es fünf das ist das Maximum. Ja. <lacht> gut, dann fände ich fünf auch gut und ähm, dann würde ich sagen, dann machen wir das doch. Und ähm, Margo, wir sollten den Menschen noch eine Kraftbotschaft senden und <lacht> ich würde sagen, ähm, also ich habe jetzt gerade meine rechte Hand ausgestreckt ja,
1: und also wir auch. nehmen ja
0: räumlich getrennt auf, das muss man ja. sagen, aber jetzt praktisch so… Aber wenn du
1: wenn, wohin streckst du die rechte Hand aus? Ich will meine so hinmachen, dass wir quasi unsere Hände berühren könnten.
0: Ich sag mal so, ich streck sie, ich streck sie Brust hoch also, äh, nein, also ein bisschen tiefer, sonst kriege ich hier Ärger <lacht> noch. Ähm,
1: aber, aber nach vorne oder zur nach Seite? Vor,
0: nee, nein, nach vorne. nach vorne. Hast du den so,
1: Handrücken nach oben oder nach unten?
0: Nach unten und die linke Hand habe ich an meinem Herzen.
1: Okay, ja, ich auch jetzt.
0: Und ähm sollen sich die, nur
1: unsere Finger berühren oder die ganze Hand? Ich brauche das fürs Gefühl.
0: Nee, praktisch so die ganz der ganze Arm.
1: Der ganze Arm berührt sich ja. gegenseitig. Der
0: ganze Arm berührt sich <lacht> und es also ist Also du dann
1: deine Schulter fest.
0: sozusagen und okay. du äh, hast äh, und es ist wie ein lucider Traum.
1: Okay, ja. Und ich habe auch ich, die Augen jetzt zu. Ja,
0: ich habe die nur nicht jetzt nicht einschlafen. Nee. Und ähm, ich würde jetzt <lacht> nochmal einfach ich würde sagen wir entlassen die Menschen jetzt mit Frieden, mit der Botschaft ja. des Friedens erstmal. Ja. Frieden wünschen wir euch allen. Frieden ist wichtig. Frieden ist auch sehr gut. Und ja, ähm, Frieden ist cool. Und ähm, ich würde sagen, wir entlassen die Menschen heute einfach mit einem Summen. Wir werden gemeinsam monoton summen. Ja. Für, einen, für eine unbestimmte Zeit noch. Daniel, ich sag's und einfach
1: raus, mir tut der Arm jetzt schon weh, weil ja, ich. Ja, nee, halte. nee, jetzt
0: Summe, Summe und dann ist die Folge vorbei, Summen.
1: Okay. Mm du machst gar nicht mit, Daniel. Natürlich. Und machen wir kontinuierlich Summen oder nur einzelne Summtöne? Nee,
0: kontinuierlich.
1: Okay. Mm mm ist jetzt vorbei, gell? Jetzt oder vorbei. Noch Gute, Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Ciao. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Gehen acht.